0: Bewegt Bild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: You are my fire, <lacht> the one <lacht> desire.
0: Geil. Lange nicht gesungen. Wollte ich gleich wieder an Brooklyn nein denken. Haben sie es da performt? Das kennst du doch, Alter, diese ja, ja, ja.
1: Stimmt, 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 stimmt. Die haben ja, ähm, ich habe neulich irgendwie, ich weiß nicht, warum mir das wieder vorgeschlagen wurde, aber bei YouTube wurde mir äh, der Auftritt von den Backstreet Boys bei Wetten, Das vorgeschlagen, wo die da auf die Bühne gekommen sind und dann bei Wetten, Das halt zu Gast waren, bei Thomas Gottschalk irgendwie in den 90ern. Okay. Alter, wie die aussahen. Die hatten <lacht> einfach mal so lange Ledermittel, die sahen aus, als wenn da so eine Gestapo-Truppe gerade reinmarschiert wäre irgendwie bei Wetten, Das ey, so sah das <lacht> aus, wirklich. Ey. dachte ich auch, Alter, was, das sind so fragwürdige Outfits, ey, alle so mit langen schwarzen Ledermänteln und so. Die Backstreet Boys mit 2 S. What the fuck? Ja, auf jeden Fall. Backstreet Boys mit zwei S. Die Nazi-Truppe. Welcome to heaven, motherfuckers. So sieht's aus. Die Nazis von den Backstreet Boys. What the fuck? Ja, witzig. Schön mit Sieg Heil den Thomas Gottschalk begrüßt. Mhm. Aber
0: hast du, auch, hast du dann auch gleich angeguckt, ja? Äh, nee, ich,
1: also nicht, nicht das Interview. Ich habe mir nur angeguckt, wie halt auf die Bühne gekommen sind. Das mhm. war schon auf dem Vorschaubild. Dem, ähm... Vorschau war schon so, dass ich dachte, okay, was haben die denn da an? Und dann habe ich mir das natürlich angeguckt, was sie da an hatten. Mhm. Aber nur so zehn Sekunden, dann bin ich da wieder raus. <lacht> Aber genug inspiriert, um hier mit den Baxi Boys einzusteigen. Ja, schön. Bei den Bewegtbildbanausen.
0: Richtig. Lee und Guess. In der Haus. Ja. Episode 197, wenn ich das richtig gezählt habe. 197. Müsste hinkommen, ne? Ja.
1: Und haben wir schon verraten, dass wir uns was Besonderes überlegt haben für die 200er? Haben wir, oder? Ich glaube nicht. Haben wir nicht verraten. Nee. Na dann, wir haben uns auch diesmal wieder was Besonderes überlegt, was wir noch nicht vorher gemacht haben. Mhm. Öfter mal was Neues, einige von euch durften sich freuen und ähm, voller Vorfreude dieser Episode entgegenschauen. Wir
0: verraten es aber noch nicht, oder? Wir verraten es noch nicht, okay. okay. Ja, das und gut. wir haben ja noch also ein bisschen an.
1: Genau, wir teasen das an und wir haben ja noch drei Episoden bis dahin.
0: Mhm.
1: Insofern sind wir noch nicht so weit. <lacht> also irgendwann übernächste Woche ist es soweit. Ja, das stimmt, geht ja relativ schnell bei ja. zwei Episoden die Woche. Eben. Falls euch das nicht genug ist, wir haben da noch Supporterpakete pakete anzubieten. Mhm. Da sind noch ein paar frei. Ja. Insofern springt auf auf den Zug. Da könnt ihr noch einsteigen, ja. ja solange das noch äh, solange das noch vorrätig ist. Also es ist ähm, nicht unbegrenzt, dass ihr das supporten könnt. Irgendwann sagen wir da Stopp. Insofern ist es jetzt noch die Chance, auf jeden Fall in die Supporterpakete einzuspringen.
0: Meinst du, das ist so ein ganz exklusiver Club? Ja, absolut
1: exklusiv. Mhm. ihr dürft für 3 Euro Tabelleneinsicht kriegen, ihr dürft für 6 Euro Lose in den Topf schmeißen, ihr dürft für 10 Euro, natürlich auch die ganzen Pakete, die da drunter sind, dann für 10 Euro dürft ihr Lose reinschmeißen, habt Tabelleneinsicht und kriegt Sonderepisoden, jeden Sonntag mhm. und für 15 kriegt ihr Sonderepisoden, dürft Lose reinschmeißen, habt Tabelleneinsicht und dürft noch Auftragsfilme jeden Monat aufgeben, die wir dann auf jeden Fall 100% garantiert schauen und rezensieren. Richtig. Für schlappe
0: 15 Euro. Schlappe 15 Euro, das geht doch, oder? Ja, das ist doch. Man könnte dann ja auch einfach mal alle, wie viele, 111 Folgen sind es aktuell? Ja. Ko könnte man ja auch einfach mal bingen. Und Könnt dann man nur auch. so einen Monat halt irgendwie die 10 Euro bezahlen. Was, so was animierst du denn die Leute hier? Die sollen doch einen Monat <lacht> supporten. Nein, es wundert mich echt, dass das noch niemand gemacht hat.
1: Ja, weil die uns supporten wollen. Warum sollte man dann nur einen Monat supporten und dann wieder raus? Weil es geht ja nicht ja vielleicht, geht ja auch ums Geben und nicht nur ums,
0: ums äh, Konsumieren. Der ja, Seite. aber es gibt ja so Leute, die uns wirklich schon auch lange hören, mhm. weißt du, jetzt so, so eine Marvins, die dann aber auch sehen, dass wir irgendwie in den Supporter-Episoden zum Teil wirklich krasse Filme besprechen. Ja. Und da könnte man sich ja dann einfach mal für einen Zehner kurz alles reinboxen und ja, dann ja, wieder jetzt. kündigen.
1: Ja, Marvin ist aber in der achten Klasse und hat keine Geld. <lacht> Deswegen, also, wenn man keine Geld hat, dann sind die 10 Euro halt viel. Insofern, mhm. das ist wieder eine andere Nummer. Aber, Ach, ähm, also auch als Schüler kann man nochmal 10 Euro abdrücken. Ich weiß ich nicht. Sind manchmal harte Zeiten da auf dem Land.
0: Mhm.
1: <lacht> <Was> <lacht> auf hast du ja jetzt Land. einen Supporter ausgerechnet aufgerufen? Ja, so. Nee, warum denn? gerade kein wir Supporter? 10, das ist ja das Ding. Wir nehmen, die, wir nehmen die 10 Euro und die 6 Euro auch von jedem anderen. Muss nicht ja, waren, natürlich, es
0: war jetzt auch nur ein Beispiel für Leute, die uns schon lange hören, aber eben noch nie supportet haben. Sag nur, das wäre ja mal so ein Ansatz. Die müssen uns ja auch nicht alles supporten. Nö, aber wäre doch nett. Das wäre echt nett von euch.
1: <lacht> <lacht> wäre echt ein nicer Move. <lacht> Finde ich auch. <lacht> <lacht> nee. Aber die Leute, die uns noch nicht vorher gehört haben und die uns hier frisch entdeckt haben, da müssen wir erstmal hier. Da müssen wir erstmal zeigen, was wir können hier, bevor wir zum Supporten aufrufen. Da müssen wir erstmal hier. Müssen wir delivern. Würde ja. ich sagen. Naja, also. Ich finde, Episode 197 <lacht> da weist darauf
0: hin, dass es da schon ein bisschen was gegeben hat.
1: Ja. Und auch unabhängig davon, ob wir jetzt inkompetent sind oder scheiße labern, zumindest
0: sind wir sehr fleißig. Das auf jeden Fall. Also, das, das kann uns niemand absprechen.
1: Genau, das dürfte
0: unser, unser Episodennummer dürften das schon belegen. Naja. Und, so, also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, parallel läuft ja auch noch das aktuelle Bash. Da könnt ihr auf YouTube, könnt ihr euch die ganzen Begegnungen angucken. Apropos
1: fleißig, richtig. Mhm. Da Da es lustige Quizze, wo zwei, ähm Filmfans gegeneinander antreten und sich dann in Sachen Wissen messen und da sind auch schon, genau, da sind schon ein paar online und äh, andere kommen noch. Ja. Seid da sehr gespannt, wer da weiterkommt und wie da, es da weiter abläuft. Wir sind da noch ein bisschen am, am Basteln dran, mhm. wie wir was machen und so. Also es äh, wird spannend.
0: Ja, aber eben, ein paar Sachen sind schon online, da könntest, das könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen und dann können wir die Gelegenheit auch gleich mal nutzen, um zu erzählen, was wir denn in der letzten Supporter-Episode besprochen haben. Erzähle ein teuer Wegbegleiter. Ja, waren auf jeden Fall auch wieder ein paar interessante Projekte dabei. In Episode 111 war das nämlich unter anderem The Unbearable Weight of Massive Talent, der aktuelle Nicolas Cage-Film. Dann habe ich noch über eine Serie namens Rutherford Falls gesprochen, über einen etwas schlüpfrigen Film namens Miss Magnificent und deswegen auch Supporter werden da läuft nämlich
1: unser Pornofilm-Spin-Off. Also wenn wir Pornofilme rezensieren, dann natürlich nicht in der Öffentlichkeit, wo jeder bei YouTube reinschalten kann. Hier, eben, äh, Marvin, ja, eben. Marvin, noch nicht volljährig. Das darf <lacht> man nicht hören.
0: So, so, jetzt erwähnst
1: du ihn aber auch explizit. Nur die Supporter. Insofern, ähm, da werden dann die Pornofilme rezensiert. Mhm.
0: Ja, das ist eben der exklusive Scheiß. Da Und findet
1: ihr raus, wie ihr Leute äh, vom Suizid mit Analverkehr abhalten könnt.
0: Ja, zum Beispiel. Fast also, schon pädagogisch wertvoll. Pädagogisch
1: wertvoll, ja. Ist auf jeden Fall... Äh Ey, wenn das kein Teaser ist,
0: Alter, ich würde <lacht> jetzt sofort wissen
1: wollen, was da geht. Mann, wieso habe ich das nicht im Text eingebaut? Ich nicht
0: es. Stimmt, nee, so gut. Ja, und dann hast du noch einen Film gehabt, der heißt The Gift. Ja.
1: Bisschen Ungleichgewicht, Gess war in Frankfurt auflegen, hat da nicht so viel Zeit gehabt, deswegen hat Lee einen mehr gemacht. Ja,
0: da müssen auch mal Pornos herhalten.
1: Ja, ich habe hab mich schon gewundert, auf, dass da keine Anfragen kommen von wegen so. Weil sonst ist ja immer, wenn ich das Vorschaubild poste, da sind so vier Projekte drauf, mhm. da steht drauf, Gess und Lee raten nur einmal. Dann kommen normalerweise hier drei, Mess so, drei, klar. vier Messages, die fragen: <lacht> Ich habe gerechnet, aber es geht nicht. Ja. Das geht nicht auf. Und diesmal haben sie anscheinend gedacht: Wird schon stimmen. Mhm. Stimmt auch. Hast sie langsam
0: gut erzogen, unsere Supporter?
1: Ja, habe ich gut erzogen, weil auch jedes Mal hat es gestimmt, wenn die gefragt haben. Da habe ich denen erklärt: Okay, pass auf, so und so und bla und hin und her und von ja, ihr ihr ja, die ist nicht da, deswegen einer weniger und so weiter. Mhm. Und dann ging das auf. Aber es, ich finde es trotzdem toll, dass sie so, dass sie so hinterher sind und. Ähm, ja, das ist super. Auch so motiviert auch immer nachfragen und dass, auch, dass die auch dabei sind. Insofern war das jetzt gar nicht
0: despektierlich. Und wenn wir jetzt schon mal so ausführlich erwähnt haben, was wir für die Supporter alles machen, dann können wir auch noch darauf hinweisen, dass es Merch gibt. Wenn ihr ein Hoodie oder ein T-Shirt haben wollt mit yes. unserem schicken Logo drauf, dann schreibt uns an.
1: Ist auch eine gute Gelegenheit, weil wir werden wahrscheinlich dann irgendwann mal in den nächsten Wochen werden wir wahrscheinlich neues ordern. Das heißt, sollten wir irgendwelche Größen oder Farben nicht vorrätig haben, dann ist jetzt natürlich auch eine gute Gelegenheit, dass ihr sagt, ob ihr irgendwas Bestimmtes haben wollt in einer bestimmten Farbe, weil wir haben hier kein Lager. Insofern ja. ist das normalerweise so, was wir haben, müsst ihr halt fressen.
0: Und jetzt könnt ihr vorbestellen.
1: Jetzt könnt ihr theoretisch auch vorbestellen. Insofern ist das eine gute Gelegenheit. Ja. Da auch nochmal reinschauen und äh, Banosen repräsentieren und auch bitte auf allen Plattformen, ob Spotify, ob iTunes, ob YouTube, auch neben den Kommentieren auch gerne mal liken und ähm, da ein paar Reviews schreiben, das hilft uns auch. Eine Review haben wir in diesem Jahr, das, kann man, das ist was das für eine Quote. Ey. Ich merke schon, ey, das sitzt tief bei dir, ne? Ja, das steht nicht im Verhältnis so, keine Ahnung, das kann ja sein. Das war, das ist so wie mit den YouTube-Klicks, so, wenn du, wenn du siehst, dass wir irgendwie, da was haben wir, 100, 140 Follower, aber, eine, aber so ein Quiz gucken sich dann so irgendwie 200 Leute an, wo ich dann denke, so was machen denn die anderen 60? Wieso drücken die dann nicht auf Abonnieren? Ja, vielleicht gucken es ja auch ein paar Leute mehrfach an. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> Keine Ahnung. Ich Na gut, weiß. dann nehme ich zurück. Dann hat jeder bewertet bis jetzt da draußen. Nee, aber es ich glaube schon, schon, dass da ein
0: paar fehlen. Klar, also immer schön auf Abonnieren klicken.
1: Ja, das hilft uns, weil wir brauchen auch ein bisschen Reichweite und die Reichweite kommt
0: nicht, wenn wir hier nur in unserem Klingel, in unserem Eimer sitzen. Ja, ich weiß gerade noch nicht so sehr, wie warum uns das hilft. Aber klar, kann ich schaden, wenn das größer wird mit der Reichweite auf YouTube.
1: Du weißt nicht, wie uns das hilft, wenn wir größere
0: Reichweite kriegen. Durch Bewertung und durch äh, Weiterempfehlung. Nee, nee, ich sage ja, die größere Reichweite, das erschließt sich mir, aber das mit der Hilfe, also kommt da jetzt noch irgendwie die Brücke zu den Supportern oder wie meinst du das mit Hilfen, helfen?
1: Nee, wir kriegen logischerweise mehr Supporter, wenn noch eine Million Leute mitkriegen, dass es die Bewegtbildbarnausen gibt
0: und die bekommst mit, indem die uns okay. weiterempfehlen und indem der Kreis einfach mal größer wird. Alles klar. Du meinst doch rein statistisch gesehen müssten dann, wenn das mehr Leute hören, müsste da auch früher oder später wieder ein Supporter dabei sein.
1: Ja, Support ist ja nicht nur Support ist ja nicht nur die, die uns bei Patreon und Steady unterstützen, sondern Support ist ja auch, sind ja auch diejenigen, die uns hören oder die uns also das ist ja das ist ja auch Unterstützung und Support, wenn wir unseren Kreis erweitern. Okay,
0: das habe ich jetzt natürlich anders verstanden, weil wir die ganze Zeit von unseren Supportern sprechen, bin ich davon ausgegangen, dass du die meinst, die uns bei Patreon und Steady ein bisschen Geld geben. Nicht nur. Aber okay. wenn wir eine Million Hörer
1: mehr haben, dann bleibt der eine oder andere auch bei Steady oder Patreon mehr hängen. Das ist, äh, hast du vollkommen richtig Und ja. Statistisch
0: müsste das auch <lacht> Sollte aufgehen. Dann können wir auch erstmal die ähm, herzlich willkommen heißen, die da neu dazugekommen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Herzlich willkommen.
0: Ja, ihr habt euch richtig entschieden.
1: <lacht> genau. Und ihr dürft euch austoben, was Tabellen angeht oder Lose oder was auch immer ihr machen dürft. Mhm. Da gibt es einiges, äh, also das heißt, egal wie ihr supportet, ihr kriegt auf
0: jeden Fall äh, Skills. Ihr kriegt eine Superpower. Ja. Und kriegt eben im Idealfall auch was zurück, so wie auch heute. Ne? Wir haben ja heute auch wieder einen gemeinsamen Auftragsfilm. Wir haben gemeinsam einen gemeinsamen
1: Auftragsfilm und ich steige direkt mit einem weiteren Supporter ein, weil ähm, wir ziehen natürlich auch Lose jeden Monat aus mhm. unserem großen, reichhaltigen, abwechslungsreichen Lostopf. Und das haben wir diesen Monat auch gemacht und den hake ich jetzt ab. Und diesen Monat haben wir unseren Kumpel Finn glücklich gemacht. Dann wir mal in die Filmrezension über. Der hat sich nämlich äh, den Film in den Tiefen des Infernos gewünscht. Into the Inferno heißt der auf Englisch. Mhm. Und interessanterweise, was ich nicht wusste, das ist ein Doku. Kam, glaube ich, nicht so oft vor, dass uns die Leute Dokus reingeschmissen haben in den Lostopf oder als Auftragsfilme.
0: Nee, stimmt.
1: Eher selten? Ja. Und findest ja immer mal so für ein bisschen Abwechslung gut. Und da hat uns mal eine Doku reingeschmissen und das ist eine Netflix-Doku. Das heißt, die kann sich auch jeder, wenn ihm die Rezensionen gefällt oder die Thematik, danach auch direkt reinziehen. Wir konnten erstmal damit nichts anfangen. Ich wusste nicht, was das ist. Und ähm, jetzt bin ich schlau. Das ist nämlich eine Doku von Werner Herzog. Mhm. Der war der Regisseur des Ganzen. Der hat das Drehbuch geschrieben, also quasi wie das Ganze äh, aufgesplittet ist und wie, das ganze, wie der ganze Film gedreht wird, weil auch Dokumentationen haben Drehbücher oder haben ein Skript, dem die folgen. Ja. <lacht> und hier geht es primär um die Vulkane auf der Erdkugel.
0: Ah, okay. Bei
1: Werner Herzog wissen wir auch aus seinen Spielfilmen oder beziehungsweise der hat ja noch andere Dokus gedreht, wo er sogar die gleiche Thematik aufgefasst hat in der Vergangenheit. Er ist ja sehr naturverbunden. Der hat schon mal
0: eine Doku über Vulkane gemacht.
1: Ja, ja, hat er schon mal. Okay. Und er ist ja sehr naturverbunden und wir sehen ja auch so viel spielt ja irgendwie in Südamerika im Dschungel mhm. seine ganzen Filme und so und ähm, gerade die Dokus sind immer haben viel mit Natur und Völkern zu tun, die jetzt die normale westliche Zivilisation eher nicht so zu Gesicht bekommt, sondern wir tauchen in eine Welt ein, die wir vorher so noch nicht kannten. Und so hier auch. Der hat sich an seiner Seite den Vulkanologen Clive Oppenhauer geholt. Und die beiden reisen rund um den Globus, um halt die gefährlichsten, besonders auch die aktivsten und historischsten Vulkane zu besuchen. Okay. Also die, die irgendwann in der Vergangenheit ausgebrochen sind, die, die immer noch am Brodeln sind. Mhm. Dann gab es ja auch den Vulkan auf Island zum Beispiel, der 2010 den kompletten Flugverkehr lahmgelegt hat. Ja, ja, klar. Das wird beleuchtet. Das heißt, es geht so ein bisschen in die, ähm, ja, das geht so ein bisschen von einem Vulkan zum anderen äh, rund um die Erdkugel. Das heißt,
0: Sizilien ist da bestimmt auch dabei.
1: Der Etna meinst du? Ja. Nee, Sizilien, also so weit in die Vergangenheit geht es dann doch nicht. Also es geht nach Indonesien, es geht nach Äthiopien und es geht, das ist interessant, nach Nordkorea. Und das ist eins der wenigen westlichen Filme, die eine Dreherlaubnis gekriegt haben für Nordkorea, weil da dürfen ja eigentlich keine westlichen äh, Crews hin und Filme drehen. Ja. In dem Fall haben die tatsächlich äh, Werner Herzog erlaubt, seine Doku in Nordkorea zu drehen.
0: Okay, cool.
1: Ja, ist schon interessant. Wusste ich auch nicht, dass es Nordkorea-Vulkane gibt. Mhm, da ist einer, der ist halt. Also es gibt drei Vulkane, die wohl extrem aktiv sind, wo du halt auch direkt. Ähm, diese lebendige Lavamasse sehen kannst, wenn okay. du halt so irgendwie an dem,
0: an dem Rand stehst. Die hat Brodel und die halt so rüberläuft und so. hin und her. Also das Ich, ich so. finde das ja optisch wahnsinnig äh, verzaubernd. Ja, das ist wirklich, da kann man, das ist für mich wie so ein 3D-Bild. Ich kann da ewig raufstarren. Ja, das sind doch äh, wahnsinnig gigantische Aufnahmen, die der hier äh, die der hier zeigt.
1: Und ähm, Von wann ist die? Das war eben recht aktuell, ne? Die ist aus dem Jahr 2016.
0: Mm, okay.
1: In den Tiefen des Infernos, genau. Und ähm, hier wird natürlich auch gezeigt, wie die Völker, die neben den Vulkanen wohnen, teilweise betroffen sind. Weißt du, weil du hast teilweise, hast du bei den, bei den Vulkangebieten hast du eine Sperre, dass Touristen da nicht hin dürfen. Mhm. Aber du, es wird halt von Werner Herzog beleuchtet, dass da trotzdem Völker leben um diesen Vulkan rum, die da ja. ihre Felder besehen und ähm, die da so Tierzucht betreiben. Und das sind so ganz, ganz einfache Gruppen. Und ähm, da, da geht es halt danach auch in die Vergangenheit, in die Historie. Wir sehen zum Beispiel, also er berichtet über zwei äh, Vulkanfotografen. Das ist so ein Pärchen gewesen, mhm. die zum Beispiel bekannt dafür sind, dass die extrem krasse Bilder geschossen haben. So Und diese Bilder haben die nur hingekriegt, indem die dem Vulkan gefährlich nahe gekommen sind. Okay. Indem die wirklich an der Kante standen oder indem die so mit, äh, mit Schutzanzügen irgendwie da näher der Lavamasse rumgelaufen ist, um da die Bilder zu kriegen. und Oder so, neben so einem Lavastrom direkt an Land irgendwie standen und diesen Lavastrom fotografiert haben. Also okay. wahnsinnig gefährlich. Krass ist auch damit geendet, dass die beiden dann irgendwie gestorben sind bei so, einem, äh, bei so, einem Vulka bei so einer Vulkangeschichte, weil sie da irgendwie von der, Mas von der Asche irgendwie äh, zerschüttet worden sind.
0: Ach echt? Oh,
1: Alter. Und das sind teilweise richtig krasse, krasse Aufnahmen. Also Du siehst wirklich Aufnahmen, irgendwelche Amateuraufnahmen, wie äh, diese, diese Aschewolken von einem Vulkan kurz vor einem Ausbruch, wie die so mit 170 km/h praktisch so den Vulkan runterrasen in Richtung mhm. Insel. Und du siehst die Zivilbevölkerung, wie die versuchen, sich mit Fahrrädern und irgendwie Autos und zu Fuß da irgendwie äh, vor diesen, vor diesen äh, Wolken zu rennen. Was übrigens äh, auf jeden Fall nicht, nicht funktioniert, weil, weil dieser Vulkan definitiv schneller ist. Und, also du siehst die letzten Aufnahmen von diesen Menschen, die da teilweise überschüttet worden sind von dem, von dem Vulkanausbruch, von den Anstehenden. Also das ist schon Wie krass. Jetzt? Das heißt,
0: Loki ist komplett erstunken und erlogen, oder was? Loki? Hast du ja noch nicht gesehen, ne? Ne. Na, ja, okay. Ja, weil du gerade davon sprachst dass man da nicht äh, wegrennen kann. Dass das nicht funktioniert. Ach so, ja. Gut. Ich meine, das wurde uns ja schon in diversen Filmen anders erzählt. Wenn man ein Marvel-Superheld ist, vielleicht. Also, es <lacht> kommt sicher auch auf
1: die Entfernung an, aber, ähm, also, du hast schon gesehen, dass die Leute, die da teilweise vor der Kamera waren, die auf diesen Archivbildern zu sehen waren, die, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die es geschafft haben, weil das war einfach zu dicht dran, so. Also, du hast die Rauchwolke war direkt hinter denen, so. Und du siehst halt, wie die so, wie die fast eingeholt werden von denen. Also, es sah nicht gut aus, auch wenn die gerade im Auto saßen oder auf dem Fahrrad oder so.
0: Aber jetzt, jetzt meintest du, dass da Amateuraufnahmen mit drin sind. Mhm. Das heißt, das ist gar nicht alles Bildmaterial, was Werner Herzog gedreht hat. Nee, na gerade das, das sind ja vergangene Vulkanausbrüche, Archiv irgendwelche Archivmaterialien. Mhm.
1: Die hat er auch mit eingebaut. Und ähm, da wird auch berichtet über Sachen, die sich in der Vergangenheit zu gut tragen. Unter anderem gab es einen Vulkanausbruch, das ist, war glaube ich auf Indonesien. Oder heißt es in, 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 in Indonesien oder auf Indonesien? So eine Insel eigentlich, oder? Nee, Indonesien ist eine Halbinsel. Nee, nee, schon eine Insel. Eine Inselgruppe, glaube ich so. Stimmt, es ist eine Insel. Da muss eigentlich aufheißen. Mhm. Okay, auf Indonesien und äh, da gab es ein Gefängnis. Und dieses Gefängnis hatte ähm, so eine Isolationszelle, wo praktisch die ganz Bösen inhaftiert werden. Das ist halt so weiter im Untergrund und halt total isoliert. Und das ist der Einzige, der zum Beispiel einen Vulkanausbruch überlebt hat. Nämlich einer der krassesten Mörder, der irgendwie in dieser Isola Isolationshaft saß und alle anderen wurden praktisch von dieser Lavamasse überrascht. Und er hat diesen Vulkanausbruch überlebt. Also klar, aber er
0: wurde verschüttet dann, oder? Er wurde
1: verschüttet, stark verkohlt, aber der hat es auf jeden Fall äh, schwer verletzt überlebt. Wurde dann auch damals, das war irgendwie in den 50ern oder so, und ist dann damals, hat sich auch damals zum so Wanderzirkus angeschlossen, die ihn dann so präsentiert haben als von wegen als Vulkanüberlebensopfer und so, und ist dann mit denen so
0: rumgetourt, also so als, okay. als Vulkanmensch. Also schon interessante Geschichten. Sag mal, kommen da viele Drohnenaufnahmen zum Einsatz? Ja, zum Teil auch.
1: Du hast auch viele Drohnenaufnahmen, anbieten. du hast wirklich krasse Aufnahmen von, den, von, inneren, von dem Inneren des Vulkans. Du siehst die Drohnenaufnahmen wie die bestimmte Völker zum Beispiel auch. Also es werden äh, so Stammesführer von ähm, von gewissen indigenen Völkern werden interviewt mhm. und dann, wenn die äh, wenn die Drohnen, also wenn die Kamera dann so wegfährt praktisch von dem Volk und dann auch so nach oben zieht, dann siehst du natürlich, das sind Drohnenaufnahmen. Aber sieht echt krass aus. Also sind wirklich gute, gute Aufnahmen, ist sehr interessant. Mhm. Und ähm, ja, es geht halt nicht nur um diesen biologischen Ansatz der Vulkane oder was sie so machen, sondern es geht halt so, das sehen wir jetzt zum Beispiel mit diesen indigenen Völkern oder mit den Interviews von denen, es geht auch ins Religiöse, es geht ins Ethische, es geht ins äh, Psychologische, was so die Aspekte angeht. Das heißt, Werner Herzog beleuchtet natürlich auch, was glauben die indigenen Völker, Völker an diesen. Also die, Vul die Vulkane sind ja bei denen teilweise heilig. Ach, deswegen religiös, okay. Genau die sind bei denen heilig und die glauben zum Beispiel, dass da äh, Leben drin ist in diesen Vulkanen und nur einer von den Stammeshäuptlingen hat zum Beispiel, war an diesem Vulkan ran und hat zum Beispiel auch Stimmen gehört, sodass die daran glauben, dass in diesem Vulkan dass da eine gewisse Macht drin wohnt. Okay. Und deswegen verbieten die den Touristen dahin zu gehen, weil die Einheimischen die kennen den Vulkan. Und der Vulkan kennt die und deswegen passiert da nichts. Aber die sind der Meinung, wenn da irgendwelche Touris hochlaufen und dann am, am Vulkanrand stehen, so das ist die sind halt dem Vulkan unbekannt und mhm. dann brodelt der halt. Und deswegen, das wollen die nicht forcieren, dass der ausbricht und befriedigen den halt nur so, indem das die Einzigen sind, die da hoch dürfen und Touristen und so wurde verboten, da diesen Vulkan zu betreten, als Beispiel. Mhm. Also, sowas wird dann auch beleuchtet. Weil Werner Herzog hat natürlich auch äh, ein großes Faible so für diese, naja, für, so, für diese fremden Völker halt, die man, die man sonst nicht so zu Gesicht bekannt. Ja. Das hat allerdings auch den Nachteil, dass er ein bisschen sehr weit ausholt teilweise, weil ähm, wo dieser Vulkan in Korea, wo über den berichtet wird, geht es halt sogar in den Politikbereich. Da wird halt die politische Lage in Korea nochmal beleuchtet und wie mhm. es da aussieht und äh, wie das Volk unterdrückt wird mit irgendwelchen Studentenprotesten. Und da bin ich dann schon so weit, dass ich denke, okay, das hat jetzt nicht mehr so viel mit dem Vulkan zu tun. Also er holt da ein bisschen zu weit aus teilweise. Und so geil wie die Aufnahmen sind, auf der Negativseite muss ich sagen, das ist so ein bisschen wie diese Filme aus dem Schulunterricht. Mhm. Das ist zwar super interessante Aspekte drin Ja. und viele Momente, wo du denkst, Alter, okay, geil. Aber irgendwann so in diesen 104 Minuten denkst du schon so, jetzt könnte mal die Schulklingel ertönen.
2: Mhm.
1: Weil es wie so ein Lehrvideo anfühlt. Das fühlt sich wie so ein Lehrvideo an. Du hast so Dokus, wo du dich daran denkst und dann hast du so Dokus wie diese hier, wo du denkst, okay, das ist so ein Film, den die in der Schule auf jeden Fall auch in, den, in den Diaprojektor mhm. schmeißen. Ja, okay. Also jetzt mal unabhängig von der Technik, aber so von der Thematik und von der, von der Art. Mhm. Aber er ist natürlich ein Charakter, er ist ein Typ, er ist bei diesen ganzen Geschichten auch oft dabei. Er klettert wirklich auf diese Vulkane hoch mit diesem äh, Vulkanologen und fragen halt diverse Leute aus, die da halt äh, Grabungen äh, gerade durchführen und so. Und äh, wenn er mit dieser Stimme hier, äh, hier, hier haben wir haben mal was gesäppelt.
0: It is hard to take your eyes off the fire, that burns deep under our feet. Everywhere. Under the crust of the continents in seabeds. It is a fire that wants to burst forth and it
2: could not care less about what we are doing up here.
1: <lacht> ist schon ein Highlight, oder? Less. Ja, ja. Also ja. Wie er spricht, ist ja. einzigartig. Also deutscher geht der Akzent nicht. Aber Werner Herzog natürlich der Narrator ist von dem Film gleichzeitig. Äh, das ist schon ein Typ, den hört man gerne zu. Der hat halt wirklich eine krasse Stimme mit diesem Akzent. So, also mm. Der haben wir nicht mehr sonst bei Mandalorian und Co. eingesetzt. Ist schon definitiv ein äh, schon Charakter. Also das hilft dem Film auch, dass er das ist, der diesen Film gestemmt hat. Aber es ist eine interessante Doku. Also danke Finn dafür. Ich habe jetzt hier. Ähm, ich bin hier doch auf der Plusseite. also ich habe mich jetzt hier nicht gelangweilt.
2: Mhm. Ja, ja, Das
1: klingt sehr interessant. Ist definitiv interessant. Also ich hoffe, es kam rüber, dass ich den ganz gut fand. Into the Inferno. Könnt ihr auf Netflix gucken. 104 Minuten aus dem Jahr 2016. Danke dafür. Los abgehakt. Mhm. Da würde ich mal zu den Punkten überleiten. Okay. Weil wir haben ja wieder lustiges Punkte-Raten. IMDb 7,2 hat einen Metascore von 76. Rotten Tomatoes 7,5 ist eine 92%-Empfehlung. Mhm. Schon sehr ordentlich. 3,6 gibt es vom Publikum. Letterboxd
0: 3,7. Okay. Für den Film. Ich sag, du bist bei 7,5. Machen wir es mal kurz.
1: Machen wir es kurz und das ist auch richtig. Schön.
3: Bewegt von der
1: Gut geraten, Herr Bewegt von der Laus. Läuft. 7,5 ist
0: korrekt. Okay. Dann ist das jetzt auf jeden Fall Kontrastprogramm. On to the next one. Jetzt gibt's Blockbuster-Kino. Mhm. Ja, wir haben den Trailer echt oft gesehen, weil das ist ein aktueller Film. Und ähm, wir haben ihn aber nicht im Kino gesehen. Ich hatte tatsächlich auch eigentlich, also nachdem wir den Trailer wirklich ein paar Mal zu Gesicht bekommen haben, habe ich das Gefühl, äh, schon den ganzen Film gesehen zu haben. Und da kommen auch verstärkt Drohnen zum Einsatz. Aber mal so richtig. Mhm. Und deswegen jetzt der aktuelle Film von Michael Bay. Ambulance. Ah, Der ist jetzt auf sämtlichen Streamingdiensten. Und dann wollte ich ihn mir doch mal angucken. Weil ich hatte irgendwie Bock auf so ein bisschen Hirn aus. Kino, das zieht sich bei mir eh so ein bisschen durch. Durch diese Episode. Und ähm, ja. Du erinnerst dich bestimmt, ne? so nach dem Trailer. Ich meinte damals, glaube ich, auch schon so, es fühlt sich irgendwie, mit dem Trailer fühlt sich an, weil der war auch wirklich lang zum Teil. ne? Also gab es hier mhm. eine Version, die war wirklich minutenlang. Du hast das Original auch nie gesehen davor, ja? Nee. Okay. Und ähm, ich meinte ja schon nach dem Trailer, irgendwie fühlt sich das so an, als würde hier drei Viertel des Films äh, eine Verfolgungsjagd in dieser Ambulanz, in diesem Notfallwagen stattfinden. Mhm. Passend dazu hören wir die Sirenen. Das ist
1: krass, wa? Habe ich auch schon gedacht. das
0: so, <lacht> Timing. Ja, sehr geil. Smooth. Ja, du hast es gerade schon gesagt, das ist ein Remake. Wobei, <lacht> ja, also, das ist äh, der Film geht 2 Stunden 16 Minuten, ist damit sehr viel länger. Der ist knapp eine Stunde länger als das Original, weil äh, die dänische Version ist von 2005 und geht gerade mal 80 Minuten. Alter, okay. Ja, das war auch, ich weiß nicht, ob der auch so unter so Dogma-Richtlinien ähm, entstanden ist, weil ähm, das spielt auch komplett nur in diesem Rettungswagen, habe ich gelesen. Mhm. Und wohl auch in Echtzeit. Jetzt Hier ist das schon auch äh, ziemlich in Echtzeit, was sich hier abspielt. Mhm. Und ähm, ey, ganz ehrlich, ich war positiv überrascht. So einer. Das hätte ich nicht gedacht, ja. Ohne Scheiß, weil, also ich meine, bei Michael Bay, wenn da Michael Bay draufsteht, dann hat man ja schon eine gewisse Erwartungshaltung, ne? dass es nicht allzu tiefgründig wird und äh, in der Regel ziemlich actionreich und das hat der Trailer ja auch schon verraten, deswegen passt das so ein bisschen ins Bild. Ähm, geschrieben haben das, wie gesagt, basierend auf diesem dänischen Original, hat das äh, Chris Faddock, der hat äh, viel für Serien geschrieben, so für Chuck und Legends of Tomorrow. Und ähm, basiert eben auf diesem dänischen Original. Interessant finde ich, dass hier der DOP, dass der hier sein erstes Feature als DOP gemacht hat. Ich habe mal nachgeguckt, der hat schon 84 Credits als, als Camera Operator. Der war bei wirklich großen Filmen, war der schon als Camera Operator zugange. La Rose und Baby Driver, Jungle Book und dann eben auch Six Underground.
3: Mhm.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass er da auf Michael Bay gestoßen ist. Weil hier durfte er dann das erste Mal als D.O.P. ran. Und ich sag das deswegen, weil die Kamera ist in dem Film echt erwähnenswert. Alter, ich weiß nicht, wer Michael Bay erzählt hat, dass es Drohnen gibt. Aber ey, der hat mal ein Lob verdient, Alter. Weil also wie Michael Bay hier Drohnen einsetzt, da ist mal alles zu spät, Alter. Ich habe okay. das selten so geil gesehen, den Einsatz von Drohnen in einem Film.
1: Ja, ist immer so ein bisschen, also diese Technik bringt die Gefahr mit, dass teilweise zu inflationär eingesetzt wird. Das, das habe ich nämlich hier, auch schon erlebt. Das ist es hier ja auch, zweifelsohne.
0: Hm. Und ich habe, ab, weil so nach einer halben Stunde dachte ich dann irgendwann, sag mal, gab es hier schon überhaupt mal eine statische Einstellung? Und ich habe also dann, ab dann drauf geachtet und habe tatsächlich eine einzige gesehen, die aber auch nur gefühlt so vielleicht anderthalb Sekunden lang war oder so. Okay. Ansonsten hast du selbst in, selbst in Szenen, wo die zu zweit in einem Diner sitzen und was essen, ist jede Einstellung mit einer leichten Fahrt versehen. Also es ist immer, die Kamera ist immer in Bewegung. Also es ist richtig auffällig bei dem Film. Und das erzeugt natürlich eine gewisse Dynamik. Mhm. Und die bringt die Handlung ja auch schon mit, weil die ist sehr überschaubar. Deswegen, also die Handlung passt auch eher zu so einem 80 Minuten als zu einem 2-Stunden-16-Film. Aber er holt halt wirklich, kameratechnisch holt er hier eine Menge raus. Und das ähm, funktioniert tatsächlich. Mhm. Also es geht um die Figur von Jake Gyllenhaal, der spielt Danny Sharp. Und der wird von seinem Bruder aufgesucht, den wir am Anfang sehen. Das ist Will Sharp und der wird von Jaya Abdul-Martin im Zweiten gespielt. Den hatten wir hier auch schon diverse Male, weil er glaube ich bei Aquaman mitgespielt hat und dann hat er ja einen Emmy bekommen für Watchmen. Okay. Da war er ja so ein
1: bisschen eine der Hauptrollen. Natürlich war er der neue Morpheus auch. vorher nicht unterschlagen.
0: Ja. Ja, gut, ich weiß nicht, ob das so erwähnenswert ist, aber... Absolutes Highlight. Total. Der hat jetzt 21 Credits, hat aber gerade echt einen ganz guten Lauf. Ja. Und der ist hier auch nur eingesprungen, weil eigentlich sollte Dylan O'Brien das machen. Da gab es dann aber Terminprobleme und so ist es ja ja Abdul Martin geworden. Und das finde ich sowieso interessant, weil der Film ist natürlich äh, unter Pandemiebedingungen entstanden und das war auch... Ja, eher so ein als Zeitvertreib gedacht, weil Michael Bay hat wohl tierisch hohl gedreht äh, mit dem ganzen Lockdown und so und wollte einfach nur noch drehen mhm. und hat sich dann diesem Ding gewidmet, weil er eigentlich wollte ein anderes Projekt machen und das ging dann aber aufgrund von Covid eben mal so überhaupt nicht und dann kam dieses Projekt auf den Plan und das ist natürlich dadurch, dass du, ähm, du kannst das halt mit einer relativ kleinen Crew gestalten. Wobei der Aufwand, der hier betrieben wurde, der sieht schon äh, wirklich sehr anders aus als nach einer kleinen Crew, weil hier gibt es zum Teil dann schon echt Szenen, Alter, da, da kommen so viele Einsatzwegen und Polizisten und SWAT-Teams und weiß nicht was zum Einsatz. Also deswegen von einem kleinen Team kann man hier wirklich nicht sprechen. Also jetzt ist ähm, der Bruder von Danny, Will. Der wird am Anfang gezeigt, dass der ein bisschen struggelt, weil er gerade wieder irgendwie mit der Versicherung telefoniert. Seine Frau, die braucht dringend eine OP und die Arztrechnungen, die werden halt immer höher und er hat keine Kohle mehr und geht deswegen zu seinem Bruder Danny, um den um Hilfe zu bitten. Und Danny ist so ein Berufsverbrecher. Wir erfahren dann im weiteren Verlauf, dass der Vater da schon den Grundstein gelegt hat von den beiden, weil der halt irgendwie der war auch ein Verbrecher, aber so von der psychopathischen Sorte. Der hat eine Menge Leute umgebracht und dann auch wohl sehr viel Zeit im Knast verbracht. Naja, und Danny tritt da in seine Fußstapfen. Und Will weiß das auch. Danny hat ihm eigentlich erzählt, dass er das jetzt nicht mehr macht. So, Als er ihn besucht, kommt er da erstmal in so eine... Er sieht aus wie ein Autohaus, so eine Halle mit den krassesten Oldtimern, die da rumstehen. Das gefällt dir äh, natürlich. Ja, sind wunderschöne Autos auf jeden Fall. Die kommen aber nicht zum Einsatz, sondern er redet dann nur mit Danny und da erzählt ihm eben Danny, als er ihn um das Geld bittet, sagt der pass auf, äh, der will irgendwie einen fünfstelligen Betrag von ihm und dann sagt der pass auf, äh, ich kann dir 32 Millionen anbieten, muss mir aber helfen. Mhm. Und das ist natürlich naja, so ein bisschen forciert geschrieben, dass er gerade dann da in dem Moment reinläuft, als der gerade in der Vorbereitung ist für so einen Heist. Und da hat er auch noch so eine Truppe von Ex-Soldaten und anderen Kriminellen um sich rum geschart, das sind so eine Handvoll Leute, die dann eben den Plan umsetzen sollen. Und zwar geht es da eben um den größten Bankraub in der Geschichte von Los Angeles. 32 Millionen Dollar. Na und dann haben die eben einen Plan und da geht aber natürlich einiges schief. Weil als die in, dieser, in die Bank einmarschiert sind, läuft soweit erstmal alles gut und dann sehen wir aber so einen Polizisten sind so zwei Polizisten im Einsatzwagen, die ein Gespräch führen, wo wir dann erfahren, dass der eine eben auf die auf so eine Angestellte in der Bank äh, irgendwie die heiß findet und was von der will. Und dann sagt ihm sein Kumpel so, hey, jetzt warst du schon so oft da und hast es nie geschafft, irgendwie die, die mal nach einem Date zu fragen. Und er so, ja, ich bin immer bei einem, anderen, an einem anderen Schalter gelandet. So. Ich bin halt nie bei ihr gelandet. Mhm. Dann sagt er, weißt du was, wir fahren da jetzt hin. Das kann es nicht sein. So, du gehst jetzt hin und äh, lädst sie zum Essen ein. Und natürlich kommen die dann in dem Moment dahin, als Danny da gerade mit seiner Truppe die Bank ausraubt. Natürlich tun sie das. Ja, und deswegen eskaliert die Nummer. Es gibt eine Riesenschießerei. Schießerei. Sämtliche, der Bulle da draußen wartet, der verständigt natürlich die Zentrale. Und ruckzuck sind da sämtliche SWAT-Teams und weiß nicht was am Start. Und Danny und sein Bruder müssen flüchten. Und kommen bei der Flucht oder eben bei dieser Eskalation kommt eigentlich so das sämtliche Team von Danny kommt um und er ist dann eben mit Will alleine und die Flüchten dann versuchen irgendwo rauszukommen aus diesem Riesengebäude. Die Bullen haben aber relativ schnell das ganze Ding umzingelt und so kommen sie dann nicht raus. Gehen dann in die Tiefgarage und ähm, da ist dann die Auseinandersetzung mit dem Polizisten, der in die Bank gekommen ist. Der wird bei dieser Auseinandersetzung angeschossen und daraufhin wird ein Krankenwagen gerufen. Und da kommt dann eben dieser Wagen zum Einsatz, den wir dann im Rest des Films haben. Und ja. da ist vor allem die Figur von Isa González, oder Isa, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen wird, die spielt hier Cam Thompson. Das ist äh, die Dame, die wir auch schon im Baby Driver gesehen haben. Bei Hobbs and Shaw spielt sie auch noch mit. Die hat jetzt schon auch ein bisschen Lauf. Und die ist eben, die, äh, die arbeitet als wie heißt das, Alter, Einsatzkraft Notfall Sanitäter sind das. sind das ist das ein Sanitäter ja ja wir erfahren dann auch noch ihre Backstory dass sie eigentlich auch mal Medizin studieren wollte da aber tierisch was verkackt hat und deswegen eben als Rettungssanitäterin arbeitet mhm. und ähm, der Typ der ihren Wagen fährt der hat gerade seinen ersten Tag ist also ein Rookie und als die dann eben in die in die Garage kommen um den Polizisten zu verarzten schnappen sich Danny und Will den Wagen, inklusive ihr, ihr, mhm. ihr Typ, ihr Rookie wird rausgeschmissen und dann ähm, sind die quasi getarnt mit diesem, mit die, in dieser Ambulanz können die das Gebäude verlassen. Das fliegt dann natürlich relativ schnell auf mhm. und dann gibt es eine Verfolgungsjagd und die geht halt wirklich bis in den dritten Akt.
1: Mit länger als elf Minuten. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr viel länger. Okay. Und das ist schon echt, das ist heftig, Alter. Also, weil, äh, ja, Drohnen, Alter. Auf Crack. Mhm. Wirklich krass. Also, hast hier zum Teil natürlich dann auch immer wieder Sachen in der, in dem Wagen selbst. Es war wohl auch da so eng, dass zum Teil dann Jill äh, Hall selber die Kamera halten musste. Mhm. Weil die halt wirklich auf engstem Raum gedreht haben. Und das äh, funktioniert aber tatsächlich. Jetzt ist die Figur von von Jake Gyllenhaal leider so ein bisschen bisschen drüber. Das weiß nicht. Kann man so oder so finden. Es hat auch was Lustiges, aber es ist auf keinen Fall die beste Rolle, die er je gespielt hat, weil er halt was ist natürlich das wahnsinnig gut, an, gut angezogen und so. Und als der dann ähm, an einem Punkt will, die Rettungssanitäterin natürlich gucken, dass sie irgendwie davonkommt, hm. Na, sieht sie ihre Gelegenheit und äh, nimmt den Feuerlöscher und besprüht unseren Danny mit dem Feuerlöscher. Das funktioniert nicht und dann ist er aber voll mit dem ganzen Zeug und regt sich dann halt so auf und sagt halt so, hey, das ist Kaschmir. <lacht> so nach Motto, wie kannst du nur, ne? Und so tickt halt seine Figur. Der ist, äh, ja, bisschen, bisschen drüber. Aber okay. so ist die Figur halt angelegt und dann soll natürlich, soll natürlich das Pendant sein zu Will, der ja eigentlich im Kern ein Guter ist, weil er ja nur das Geld wollte, um für seine kranke Frau zu sorgen. Und dementsprechend ist das aufgezogen.
1: Ja gut, machen wir uns nichts vor. So also die Figurenzeichnung und die Charakter, das Character-Building von, von Michael Bay ist jetzt nicht seine große nee, Stärke eben. in seinem Film insofern.
0: Und das ist aber auch wirklich, das ist völlig zu vernachlässigen ja. und das äh, funktioniert trotzdem.
1: Also die Action scheint ja gut zu sein, weil die Story an sich klingt auf jeden Fall ziemlich hirnrissig. Also dass der Bruder jetzt genau dann auftaucht, um nach Geld zu fragen wo er gerade zu einem Überfall geht und dann zu ihm sagt, ja, komm doch mit. Ja, ja, das eben. ist schon alles so mega konstruiert, dass ich denke so, Alter, okay, das hört sich schon mal auf Papier und sich das richtig beschissen an. Es ist auch sehr
0: konstruiert. Mm. Klar, der überredet den dann da minutenlang. Ne? Also wir werden die ganze Zeit darauf hingewiesen, Will ist eigentlich der Gute und lässt sich halt überreden mm. zu dem, und rutscht dann da ein was rein, was halt maßlos eskaliert. Weil dann natürlich ne, Fernsehübertragung, Hubschrauber ohne Ende und so. Und da hast du halt wirklich sehr viele Kameraspielereien, die sich echt sehen lassen können, Alter. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist tatsächlich unterhaltsam gemacht. Ja, wahnsinnig, eben inhaltlich wahnsinnig stumpf, mhm. aber eben optisch sehr dynamisch eingefangen. Na, mal hin. Ja, also das Ding mit den Drohnen ist wirklich krass und was schon auch ganz geil ist, so manche der Dialoge fühlen sich auch fast schon improvisiert an also deswegen ja, die Figurenzeichnung ist total platt aber manchmal hat das situativ wirklich was ähm, recht organisches so was ich nicht gedacht hätte okay. es, es gibt auch, also das ist auch ganz geil So Michael Bay hat sich nicht nehmen lassen da die eine oder andere Referenz an, an sein eigenes Schaffen zu ziehen zum Beispiel hast du am Anfang zwei so Typen, die sich unterhalten ähm Ach genau, das, ist, das sind die beiden Bullen, ähm, wo es darum geht. Jetzt geh doch mal zu der hin und frag die nach einem Date. Mhm. Da zitiert er halt Sean Connery aus The Rock. wo heißt du dieses Ding mit Winners fuck the prom queen. Naja, okay. <lacht> auch schon <lacht> wo er dann halt so sagt, so, wie, kennst du nicht? Und er so, nee. Er so, hallo, The Rock? Und er so, ja, ist ein Schauspieler, war früher Wrestler und so. Hahaha. <lacht> <lacht> mhm. Aber das fand ich ganz nett. Also solche Sachen sind tatsächlich ein paar Momente, sind wirklich lustig. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber es gibt halt wirklich eben so Filmreferenzen auch an Leben und Sterben in LA. Natürlich. Mhm. Äh, Armageddon wird auch mal kurz zitiert und Bad Boys und so. Also schon, ist ganz nett. Zitiert er sich selbst? Ja. Okay. Fand ich tatsächlich ganz cool. Und deswegen, ich hätte es nicht erwartet, aber der Film macht Spaß. Abgefahren. Ja. Also ich würde wahrscheinlich fast so weit gehen zu sagen, es ist der, letzte, ist der beste Michael Bay Film der letzten Jahre. Ich weiß gar nicht, was so das
1: Ja, ich fand ähm, letzte
0: richtig Gute war von ihm.
1: Hast du recht, also die erste Hälfte seines Schaffens äh, konnte ich wesentlich mehr mit anfangen, als, als, jetzt, die, als jetzt in letzter Zeit. Ich habe mhm. jetzt auch nicht alles gesehen, also wie gesagt, diesen Netflix Film, den du hier mal, Six Underground, den du hier mal gebracht hast, den habe ich gar nicht geguckt das weiß recht? ich
0: auch gar nicht, wo ich da punktemäßig gelandet bin. Das würde mich wundern, wenn der so hoch war, wie ich jetzt hier bin. Mm. Und ja, also, Nee, so Highlights war nicht dabei. Guck das mal, also halt gerade halt so, halt, halt so die letzten Transformers-Filme. Ne? Also gut, das sind ja auch nicht alle von ihm. Okay, diesen äh, 13 Hours, den kenne ich noch nicht. Aber Pain and Gain war, glaube ich, so für mich das letzte wirklich Sehenswerte von ihm. Das ist wahrscheinlich auch kein Riesen-Highlight. Nee, eben. Und davor natürlich zweifelsohne Transformers. Ja, aber auch so die Insel und, ja. Gut, aber Bad Boys und sowas, das kann man natürlich auch machen, aber er hat schon, also ich bin da voll bei dir. Ich finde auch so die frühen Sachen von ihm tendenziell cooler. Ja, die Insel mochte ich auch. Fand ich, fand ich ganz cool. Alter, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, wie viele Musikvideos Michael Bay gemacht hat. Ist ja richtig krass. Mhm. Ich habe mal das, ähm,
1: das dänische Original aufgerufen, um zu gucken, ob das wirklich einer aus dieser Dogma-Ecke, der da Regie geführt hat, aber das ist keiner von denen. Also, wenn dann hat er sich vielleicht ein bisschen da orientiert, mhm. Lauritz Munich Petersen. Aber es macht jemand mit, den man aus der Dogma-Ecke kennt, Thomas Bolarsen. Ja, ist einer der beiden Brüder.
0: Okay, ja, den, den hat man kennt wir ja auch man. bei Festen und so. Ne? Ja, genau,
1: den kennt man natürlich auch von mhm. den ganzen dänischen
0: Knallern. Ja, so zur Besetzung habe ich eigentlich fast schon. Ach so, nee, es gibt dann natürlich auch einen FBI-Captain, der da zum Einsatz kommt, Garrett Dillahunt. Ich habe den in letzter Zeit öfter gesehen. Kenne ich. Den kennst du auf den jeden Namen Fall. Den Kenne ich auf jeden Fall. Naja. Ja. Sehr markante Fresse. Mhm. Kier O'Donnell spielt dann auch noch so ein FBI-Agent. Das finde ich so ein bisschen affig. Also jetzt nicht, was er da spielt, aber da gab es so ein, zwei Dialoge. Oder die reiten so ein bisschen drauf rum, dass er relativ jung ist für den Posten, den er hat. Mhm. Weil das ist auch wahnsinnig konstruiert. Aber wie gesagt, also auf die Handlung darf sie hier echt nicht groß wert legen. Weil da wird erzählt, dass der auf dem College war mit Danny Sharp. Und der ist jetzt FBI-Agent und ist ausgerechnet für das Segment zuständig für Banküberfälle. Naja, ist schon sehr konstruiert. So, und natürlich ist der dann irgendwann in Funkkontakt mit Danny und so, und dann heißt es halt, ne, so, was machst du hier für einen Scheiß und von früher und ja da. Und da wird dann eben immer drauf rumgeritten, dass der so ein junger Typ ist, weil dann eben der, die Figur von Garrett Dillahunt, Captain Monroe, ihn dann immer wieder darauf anspricht, meinst du so, oh, bis 20 oder was. Wo oh, ich mir denke, Alter, der Typ ist Jahrgang 78. Die, den siehst du ihm auch an. Mhm. Was für 20, Alter, chill mal. Also so, das fand ich halt, da reiten sie echt zu sehr drauf rum. Also irgendwie war das ein unnötiges Ding. Aber wie gesagt, drauf geschissen. Die Frau von Will Sharp wird von Moses Ingram gespielt. Die sehe ich in letzter Zeit überall. Ey. Die war ja auch eine der Hauptfiguren bei Obi-Wan. Mhm. Und in letzter Zeit ist die echt äh, sehr viel unterwegs und dann unnötigerweise oder ich weiß auch nicht, wie der da drin gelandet ist, Wale spielt tatsächlich auch keine komplett unbedeutende Rolle. Ah ja. Rappt ja. der denn auch? Nee. Das nicht? Nee, der ist so einer der Hiwis von Danny, der dann halt auch übers Telefon ähm, musste dann ein paar Sachen für ihn erledigen und so. Jetzt wie gesagt keine, keine zentrale Rolle, aber so eine Rolle,
1: die T.I. wahrscheinlich auch gespielt hätte in einem anderen Film. Ja yeah, <lacht> ja, total. Aber so <lacht> halt dafür wirklich mehr als
0: ein Statist so und ich frage mich da stellen wir stellenweise immer wieder, was ist gut ist vielleicht der Versuch dann über so eine Besetzung auch noch Leute, die da irgendwie mit dranhängen, ne, Fans von ihm dann irgendwie ja, klar. reinzuholen. Ich Leute, die man weiß kennt einfach. nicht so vielleicht. ja keine Ahnung. Aber ja, eben, das tut er so keiner. Ich bin ja auch keiner
1: Fan von ihm und wollte ihn in seinem Film haben.
0: Ja, ja. keine Ahnung. Mhm. 40 Millionen hat das Ganze gekostet und hat tatsächlich ein bisschen was eingespielt. Also, die Zahl, die ich gefunden habe, war über 51 Millionen. Das ist natürlich auch pandemiebedingt alles so ein bisschen dumm gelaufen. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt über Video und Demand auf jeden Fall auch noch sein Geld macht. Ja. Naja, also ist tatsächlich eine Empfehlung von mir. Alter, ich hätte es nicht gedacht, weil ich habe ich weiß, ich war, habe wirklich gehatet, als ich den Trailer gesehen habe.
1: Ja, ja, ich weiß, ich erinnere mich. Du mein Ohr gehatet. ist recht, weil halt auch noch Jake Gyllenhaal und. Ähm, Hast du dir freiwillig einen Jake Gyllenhaal-Film überhaupt <lacht> anguckst. Das ist krass, ne? Das
0: würde ja schon das heißen, ja. Kannst mal sehen. Das war halt wirklich hier Programm gewünscht und habe ich bekommen. Und war positiv überrascht. <lacht> so hart.
1: Da, da, da hat deine Taktik mal gegriffen mit den von wegen niedrigen Erwartungen und dann.
0: Ja, total. Gucken, was kommt. Ist echt gut aufgegangen. Mhm. So, jetzt die Punkte zu diesem Action-Crime-Drama-Thriller. Oh 6,1 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 55. Das ist natürlich überschaubar gut. Ähnlich sieht es auf Rotten Tomatoes aus. Von der Kritik 5,8. Vom Publikum euphorische 4,4. Wow. Krass. Das sind 88, 88 vom Publikum. Aber das ist wirklich so. Also ich habe auch so auf Letterbox mir dann so ein paar äh, Rezensionen von anderen Leuten durchgelesen und es gibt wirklich ein paar, die sind da voll bei mir, also dass das halt echt Spaß macht, und dass, dass das eigentlich, vor allem jetzt mal so gesehen am michael Bays filmografie der letzten Jahre, wirklich ein sehenswerter Film ist. Mhm. Ja, auf Letterboxd hat das dann im Schnitt auf 3,1 gebracht. Gucken wir mal in die Bubble hier rein.
1: Oh, so, oh, und jetzt du. Oh, 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 Manu hat eine Review geschrieben, ein Stern. Ambulance is a real treat for fans of Michael Bay. Drone shots, cameras constantly moving around, unlikable characters that don't deserve to be caught dead. Kirky people yelling cringy and unbelievable dialogue while people are dying and bleeding to death. A pretentious plot and inappropriate music and humor. As you guessed by now, I'm not a fan of Michael Bay.
0: Das ist von Manu von den Filmfressen? Warum schreibt er denn auf Englisch eine Kritik?
1: Weil er international weltbekannt ist. Ah, ja. Und weil das auch alle mitbekommen sollen. Heißt jetzt auch nur noch äh, Menü.
0: Menü. <lacht> ja. Äh. Okay. Ja, aber das Ding ist, ich würde fast alles unterschreiben, was er da sagt. Mhm. Das macht aber trotzdem Spaß. Also, ich glaube, dass du besser bist als hier, unsere
1: Bubble unsere, unsere hier. Dave ist mit dreieinhalb Sternen wahrscheinlich noch gut dabei. Dennis zwei Sterne. Erik zwei Sterne, der normalerweise mal sehr euphorisch ist. Schönen Gruß an alle. Adrian zweieinhalb
0: ja gut, mhm. aber das ist jetzt natürlich ein Film ne? wenn du dir den da auf deinem Laptop im Zug anguckst, verpufft das natürlich komplett ja das sowieso weil das ist halt schon also weißt du, ich meine bei jetzt mal ganz ehrlich Mad Max Fury Road hat eine ähnliche Handlung mhm. und da bist du auch nur die ganze Zeit unterwegs und das sind dann halt auch, der Film überzeugt fast zu 100% mit geilen Bildern viel mehr ist es nicht Würdest du sagen, dass das Und, Pendant ist zu Mad Max Fury Road? Na, Vielleicht ist Michael Bay Pendant auf jeden Fall, ja, weil du bist hier wirklich fast den ganzen Film über, bist du hier in Bewegung. Mhm. Weil na, Natürlich, ja, die Figurenzeichnung es ist wahnsinnig ähm, so geschrieben, dass es halt alles zusammenpasst, weil natürlich ist dann Will auch noch der beste Autofahrer aller Zeiten. Der Das wird permanent darauf hingewiesen, dass das eigentlich unmöglich ist, äh, fahrerisch das zu machen mit so einem Notarztwagen, was er da macht. Aber wie gesagt, also bei so einem Film ist doch da völlig drauf geschissen. Mhm.
1: Finde ich. Ja, gut, ich bin trotzdem am Schwanken hier, was, äh, was die Punkte von dir angeht. Muss ich zugeben, ich weiß nicht, ob du jetzt zur positiven oder zur negativen Variante tendierst, ich glaube, das wird eine von den beiden Zahlen sein.
0: Also. Ich bin hier nicht bei 10, ne? Nicht, dass es das falsch rüberkommt. Ich habe natürlich auch was an dem. Das ist dein Film. Tipp, ich bin hier nicht bei 10. Ja, weil ich habe natürlich auch was an dem Film auszusetzen, aber ich bin halt unterm Strich, war ich wirklich positiv überrascht, weil ich es nicht gedacht hätte, dass der mich überhaupt in dem Ausmaß unterhält.
1: Das war ein powerful Flick.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> hey, es ist immerhin. das ist eine a powerful flick. I remember that movie.
1: <lacht> <lacht> äh, okay, ich nehme die negative Variante. 7,5. Das ist richtig. Das ist richtig? Ja. Nice. Siehst du? Geht doch. Geht doch. Ja, nur fürs Protokoll. Bei 10 war ich jetzt nicht bei dir. Na also. Dass ich da jetzt tendiert
0: habe. Hm, 9,5 oder 10? <lacht> Nein. <lacht> Guess.
1: You are marvelously
0: deranged. Lag's doch richtig, Alter. Ist doch alles gut. aber alles fein. Also jetzt mal ohne Scheiß, also, mich würde wirklich Punkt. interessieren, wie du das hier findest. Ich bin hier, also ich
1: das ist ein Film, den würde ich mal angucken. Also ich weiß nicht so, dass ich von vornherein gesagt habe, nee, den will ich nicht sehen, sondern... Ich gucke mir grundsätzlich diese Michael Bay-Filme auch gerne an. So Hirn aus und Action sowieso habe ich ja grundsätzlich nichts einzuwenden. Da habe ich schon schlechtere gesehen. No. Der ist übrigens nicht zu verwechseln, weil es gibt noch einen Film, der Ambulance heißt. Mit Eric Roberts. Aus den 80s war der noch. Den habe ich zu Hause. Mhm. Und der hat ein ähnliches Szenario, hat aber mit dem hier nichts zu tun, auch wenn er den gleichen Titel trägt. Also nicht zu verwechseln. Den wollte ich mir auch mal wieder rewatchen. Den habe ich auch als Teenager irgendwann das letzte Mal gesehen. So, da habe ich mir irgendwann mal so ein Media Book geholt. Vielleicht war der dänische Film ja ein Remake von dem. Vielleicht, ja.
0: <lacht> jetzt ein Remake vom Remake.
1: Könnte sein, dann ist das ein Remake vom Remake. Mhm. Willst du denn den dänischen auch
0: noch gucken? Der macht mich irgendwie nicht wirklich an.
1: Der macht dich nicht an? Nee, du weißt bist du, ja weil... ja so Komplettist,
0: also. Nee. wundert mich. Ja, ja, ich habe auch kurz damit mit dem Gedanken gespielt und dachte auch so, okay, bei 80 Minuten, also kannst du kannst jetzt eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel verkehrt machen. Mhm. Das Ding ist aber, was halt Ambulance von Michael Bay ausmacht, ist halt wirklich... Die Bildsprache, die Kamera, die sehr dynamisch diesen Film erzählt. Und ja, Drohnen, Alter. Ohne Drohnen wäre der, wär der Film nicht mal halb so gut. Ja, mein neuen Drohnen-Fan
1: Ja, okay. Das hat der Dänische wahrscheinlich, damit hat er nicht aufzuwarten. Das wird wahrscheinlich nicht. eher so Lazarescu
0: sein, was die Das ist halt das Ding. Also kannst du fest davon ausgehen, dass die da nicht wahnsinnig viel machen konnten, wenn das Ding auch die ganze Zeit nur in dieser Ambulanz spielt. Weißt weil du hast ja hier schon, du hast ja diese Einleitung und dann diesen Banküberfall mhm. und da, auch da, Alter. Es gab so krasse Heat-Zitate. glaube ich. Kommen wir später vielleicht auch noch mal zu, weil ich finde auch bei unserem gemeinsamen Film heute könnte man so das eine oder andere Heat-Zitat sehen.
3: Ja. Und
0: äh, natürlich andersrum, aber äh, ja, deswegen, du hast also ne, so im ersten Drittel das dauert einen Moment, bis die in diesem Wagen landen. Mhm. Und da geht schon einiges.
2: Cool. Ja.
1: Ja, Ambulance. Alright. Fertig. Yes. Dann äh, reden wir doch jetzt über den gemeinsamen Film, den du gerade angeteased hast. Mhm. Und grüßen Fabster. Das ist ein Auftragsfilm für den Monat Juli. Ja. Ist ja auch immer gut, äh,
0: der Kerl uns da ab und zu mal einen Klassiker reinzuwerfen. Und dieser Film ist der Grund, warum ich schon immer ein großer Fan von einem Ford Mustang war.
1: Ja, und das ist sicher auch einer der Filme, die äh, die ikonische Hauptfigur nochmal unterstrichen haben, warum sich die Leute da nehmen teilweise Poster hingegangen haben.
0: Ja, und jetzt das Krasse, weil ich habe mir ja dann auch vom paar Jahren mal einen Mustang gekauft <lacht> und mm. wollte den auch immer in Schwarz haben. Ich hätte Geld drauf gewettet, dass Bullet einen schwarzen Mustang fährt. Tut aber nicht. Nee, nicht ansatzweise. Das Ding ist dunkelgrün. Mm. Auch eine ziemlich geile Farbe, wie ich dann fand. Aber ohne Scheiß. In meiner Erinnerung war der klar schwarz. Aber ich glaube, das hat auch viel mit den Postern zu tun, die es da gibt. Ja.
1: Aber das Poster war ja schon so ein bisschen schwarz-weiß gehalten. Ja, also eben. Das ja. Eben. <lacht>
0: ja abgefahren, ey. Also meiner einer von euch, wirklich äh, schwarzen Mustang abgespeichert. zu so krass. Wenn
1: einer von euch einen dunkelgrünen äh, Mustang zu verkaufen hat da draußen an den von den Hörern, gerne E-Mail an uns. Ähm, ja, ich leite, tausche. Ich leite das dann weiter an, der tauscht dann mit, mit seinem.
2: Naja,
0: wobei ich finde meinen schon auch sehr schön, ich will den eigentlich ungern eintauschen. Ja, der fährt doch kaum. Naja, du ich, glaub, ich glaube, muss... 99 der Zeit bist du ja mit bahn unterwegs. Ja, nee, weil ich da jetzt, ich habe den schon ewig nicht mehr flott gemacht, so ich, ähm, der brauche wahrscheinlich auch mal einen neuen TÜV und so, der steht jetzt halt schon eine ganze Weile hier in der Garage. Hm. War jetzt einfach pandemiebedingt auch so ein Ding. ne Und dann ähm, jetzt durch die letzte Entwicklung dachte ich, okay, das wird ein teures Vergnügen, jetzt mhm. mit dem so rum zu cruisen, Weil der schluckt ja schon ein bisschen was. Ja. Und deswegen ist es gerade irgendwie halt auch nicht notwendig. Aber nö, ich werde den schon irgendwann wieder fahren. Jetzt kennt wir uns so lange.
1: Mich hast du noch nicht auf eine Spritzturm mitgenommen. Stimmt. Bis jetzt bist du immer nur noch Krass. mit mir mitgefahren. Aber ich ja,
0: glaube, aber eben, also jetzt so seit zwei Jahren glaube ich mindestens ähm, habe ich den ja auch nicht mehr gefahren. Deswegen, ich muss mal TÜV und alles checken. So.
1: Aber wenn es dann soweit ist, dann fahren wir mal ein bisschen durch die Stadt. Ja, klar. Ich zieh mir auch einen Rollkrankpullover an. <lacht> Standesgemäß.
0: Das wäre eigentlich wirklich, das wäre nett.
1: ey. <lacht> so also schöne Lederjacke und Ja, ja äh, wie wir schon angeteast haben, ikonische, ikonische Outfits und eine ikonische Hauptfigur hier in Form von Steve McQueen, der sowieso eine sehr coole Sau ist. Mhm. Das hatte er hier nochmal unterstrichen.
0: War und das natürlich. aber jetzt hier als Polizist, ne, was schon auch...
1: Hat er sich ein bisschen dagegen gesträubt. Kann ich gut verstehen. Fand er nicht geil, weil er ist ja eher so auf der anderen Seite des Gesetzes unterwegs
0: gewesen als Teenie. Ja. Aber dass er es dann schafft, einen Polizisten zu spielen, der dann eben auch so ikonisch wird, mit Outfit und Auto und allem, ne, was damit dran dranhängt. Stimmt, ja. Echt geil.
1: Voll. Bullet. Regisseur Peter Yates. Den hatte ich hier schon mit Krull dem äh, Sci-Fi-Fantasy-Film aus den 80ern, den hat er auch inszeniert. Das ist mir dann auch aufgefallen, ja. Und der war Oscar-Nominiert für The Dresser.
0: Der hat vier Oscar-Nominierungen, hatte.
1: Ja, stimmt, vier Oscar-Nominierungen. Ja. Für, für jeweils zwei Filme, glaube ich. Mhm. Also mit, mit äh, Drehbuch, glaube ich, und äh, Regie.
0: Ja, ja ich meine, für ähm, Bullet war das auch, ne? Mhm. Nee, stimmt gar nicht. Nee, für Bullet war nee, er nicht nominiert. Bullet hat nur Bullet zwei Oscar-Nominierungen. Bullet hat, Oscar für, für also hat den für Schnitt bekommen und war noch für Besten Sound nominiert. Korrekt. Ja, aber der Regisseur eben auch schon. The Dresser, den will ich mir auch hier irgendwann angucken. Ja, nie gehört von, ehrlich gesagt.
1: Also, war, mir, war mir komplett unbekannt. Habe nee. ich jetzt auch durch die Recherche habe ich drauf gekommen dachte so, okay, krass, Oscar-Film von 1983, ist mir kein Begriff gewesen. Ähm, Albert Finney war das, glaube ich, in der Hauptrolle. Ja. Ja, 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 ja. Interessant, definitiv. Ja, so stoßt man, so sto stoßen wir auch aber zu auf Filme, die wir noch nicht vorher auf den Schirm hatten. Das hat.
0: klang voll interessant. Das klang auch so ein bisschen nach so einem Kammerspiel. Mhm. Ja.
1: Drehbucher auch eine lustige Mischung. Alan Trustman und Harry Kleiner. Alan Trustman schon erprobt, weil er hat Steve McQueen und Thomas Crown Affair geschrieben. Also ein Film, wo auch schon Steve McQueen die Hauptrolle gespielt
0: hat. Steve McQueen hat Thomas Crown mitgeschrieben?
1: nein. Er hat ein Drehbuch geschrieben, wo Steve McQueen auch schon mitgespielt hat in dem Film. Ja, Entschuldige, das hast du halt eben gesagt. Deswegen habe ich ja nochmal nachgefragt. <lacht> Hätte ja sein können. Nee, nee, Stephen McQueen hat hier nicht mitgeschrieben. Okay. Und Harry
0: Kleiner ähm, war der Drehbuchautor von Red Heat. Mhm. Der hat schon sehr viel mehr gemacht mit 28 Credits. Mhm. Ja, aber das Ganze basiert auf einem Roman namens Mute Witness. Und die haben das ein bisschen abgeändert, ne? was so Location anging und die Zeit und so, haben sie ein bisschen angepasst. Mhm. Aber ja, basiert auf einem Buch. Und was ich interessant finde, Musik Lalo Schifrin. Das ja, legendär. Ist halt schon auch immer ein sehr eigener Sound, finde ich. Definitiv, legendärer Typ. Also, da hört man die 70s in seinen, in seinen Scores. Na, mhm. ja, und es ist der erste Film, der unter der Produktionsfirma von Steve McQueen entstanden ist: mhm. Solar.
1: Und, ähm, ich meine, eins der ikonischsten Schauplätze ist auf jeden Fall also ein Film, den man sofort eigentlich von einer, wo man sofort die Stadt zuordnen kann, so was den Schauplatz angeht, ist San Francisco hier. Mhm. Und interessanterweise gab es damals gar nicht so viele Filme, die in San Francisco gedreht worden sind. Nee, aber das hat den total in die Karten gespielt. Das hat ihn in die Karten gespielt und deswegen haben die ziemlich viel Unterstützung hier bei Bullet angeboten und haben den haben teilweise so ein Krankenhaus komplett
0: gesperrt und zur Verfügung gestellt. Und ja, und vor allem auch ganze Straßen halt abgesperrt tagelang. Richtig damit die hier ihre Verfolgungsjagd drehen konnten. Das ja. ist schon auch krass. Ey, weil das. Ja, und
1: da in San Francisco halt auch äh, der Senat hat da, hat da supportet, weil sie gesagt haben, naja gut, wenn, vielleicht wären wir hier zu neuen, zu neuen Filmstadt. Mhm. Spielte den voll in die Karten. Ja. Nur was die Golden Gate Bridge angeht, da, da hat es dann aufgehört.
0: Ey, drei Wochen ne, haben die manche Straßen gesperrt. Das ist echt krass. Das in einer Stadt wie San Francisco, das ist schon heftig. Ja. Das ist schon nicht gerade ein Kaff. Ja, ich weiß noch, wenn die manchmal sperren die ja in Berlin auch irgendwie so zentrale Orte ab, weil da irgendwas gedreht wird. Da ist ja immer Oder gleich... weil Rollschuhleute durch die Gegend fahren. Ja, oder so, dann ist ja immer gleich Riesenverkehrschaos.
1: Also hier teilweise für die abstrusen Sachen. Ich bekomme das ja immer nicht mit, Alter. Dann sehe ich da irgendwelche Leute mit Rollschuhen vorbeiziehen oder, keine Ahnung, irgendwelche Bauern mit ihren Schafen und so und was <lacht> ich was, wofür alle Straßen <lacht> gesperrt werden. Ich denke jedes Mal so, Alter, warum fahre ich hier jedes Mal rein? <lacht> ja. <lacht> Ja, stimmt schon. Ist schon krass. Aber, ähm, wir schreiben das Jahr 1966. Da es noch nicht, da wurden anscheinend davor noch nicht so viele Filme gedreht in San Francisco, finde ich ganz interessant.
0: Mhm. Gut. Haben die 66 gedreht? Weiß ich nicht. Weil Wahrscheinlich du, davor. Weil du gerade gesagt hast, 66. Na, der Film ist
1: halt von 66.
0: Der ist doch von 68, oder nicht? Der Film ist von 68? Hatten es da nicht neulich schon mal von? Wieso habe ich ihn ja 66 notiert? Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch was Falsches notiert. Ich dachte, er wäre 68. Dann schlagen wir
1: doch mal nach. Okay. Bullet. Du kannst ja schon mal in die Handlung reingehen, wenn du willst. 68. Entschuldigung. Habe ich falsch notiert.
0: Okay. Ja, Lieutenant Frank Bullet.
1: Der ist Polizist. War aber übrigens
0: nicht falsch. Bei 66 wurden auch noch nicht allzu viele Filme in San Francisco gedreht. <lacht> da könntest du recht haben, ja. Siehst du? Du hast noch vorhin gesagt, wir schreiben das Jahr 66, da war ich nur kurz irritiert. Ja, gut. Ja, also Frank bullet der arbeitet eben als Polizist in San Francisco und der wird von einem sehr ehrgeizigen Politiker, oder ich glaube, der ist sogar Staatsanwalt, ne? das war mir nicht so richtig klar, jedenfalls eine wichtige Figur namens Walter Chalmers, von dem wird er äh, angeheuert oder bittet halt die Polizei um Unterstützung, weil der für einen Prozess hat er ein Zeugen, mhm. das ist so ein Mafia-Informant. Und, und der muss bewacht werden. 40 Stunden lang. Übers Wochenende. Mhm. Und ähm, ja, Bullet nimmt diesen Auftrag an. Natürlich in Absprache mit seinem Chef. Und er und zwei ihm unterstellte Polizisten bewachen dann den, ähm, wie heißt er? Ross, ne? Mhm. Ja. Der wird in so ein schäbiges Hotel gepackt. Und wird dann da in Schichten überwacht. Und dann ist aber gleich am ersten Abend äh, ein Uhr nachts ist jemand an der Hotelrezeption. Die Rezeption ruft auf ein Zimmer an und sagt, hier sind ähm, ein Herr Chalmers und ein Freund von ihm, die würden gerne aufs Zimmer kommen. Daraufhin ruft der Polizist bei Bullet an, der sagt, hey das kann nicht sein, weil um ein Uhr nachts kommt Chalmers nicht vorbei, so ein Typ ist der nicht. Mhm. Äh, ich komme ich komm sofort rum. Ja, so ist was faul. Währenddessen hat aber der, der Zeuge schon die Kette von der Tür gelöst und dann kommen die bösen Jungs auch direkt hoch, treten die Tür ein, schießen auf den Polizisten, schießen auf Ross und hauen wieder ab. Mhm. Ja, Ross ist lebensgefährlich verletzt, kommt ins Krankenhaus, der Polizist wird auch verarztet, der ist aber wurde nur am Bein getroffen. Und dann sind die im Krankenhaus, wo sie natürlich wieder bewachen müssen, weil es könnte sein, dass dann schon der nächste Mordanschlag verübt wird. Und der lässt auch nicht lange auf sich warten, weil dann eben einer dieser Killer auch gleich wieder im Krankenhaus auftaucht. Dann wird der so ein bisschen darum verfolgt. Mhm. Und ähm, währenddessen, das kann man glaube ich schon erzählen, ne, was da mit dem Zeugen passiert. Ja. Ja. Der Zeuge stirbt an seinen Verletzungen. Bullet will das aber geheim halten, weil er davon ausgeht, dass die Killer, in dem Moment, wo die wissen, dass der jetzt gestorben ist, finden sie die nie wieder. werden die natürlich von ihrem Vorhaben ablassen und weil Bullet, die ihn aber natürlich zur Strecke bringen möchte, hält er den Tod geheim. Und der Fuchs. Sorgt dafür, dass der als John Doe ins Leichenhaus gebracht wird und seinen Vorgesetzten erzählt er da, weil Chalmers natürlich dann den, den äh, direkten Weg zum Captain macht, erzählt er dem erstmal, dass er den bei sich hat. Mhm weil er halt sich auch nicht sicher ist, inwiefern der Charmas damit mit drinsteckt. Weil bei Chamas ist recht offensichtlich, dass dem nur um seinen Karriereschub geht. Also da geht's nicht wirklich drum, irgendwelche Zeugen äh, zu beschützen oder dass er da groß sich Sorgen macht um das persönliche Wohl dieses Zeugen, sondern es geht ihm ausschließlich um seine Karriere. Der ist da ein ziemlicher Opportunist. Mhm. Ja. Äh, wie weit sollen wir noch erzählen? Also ich meine, die Ermittlungen gehen weiter und dann kommt es natürlich zu dieser legendären Verfolgungsjagd.
1: Ja, noch nicht viel weiter. Also, das ist, du hast es ja schon gesagt. Also, Bullet versucht hat, die Bösen noch anzulocken, damit er, damit er nämlich die Fährte aufnehmen kann, wer letztendlich dahinter steckt, hinter diesem, hinter diesem Mordkomplott auf den Kronzeugen und so. Und, ja. und das sorgt natürlich auch für ein bisschen äh, Konfliktpotenzial auf seinem Polizeirevier. Weil die nämlich nicht so, weil er so ein bisschen sein eigenes Ding macht und die nicht so richtig wissen, was geht da vor sich.
0: Ja. Ähm, ja. Ja, also ich glaube, das wurde natürlich schon oft erzählt. Er ist natürlich der Polizist, der die Regeln, die es gibt, so ein bisschen ausdehnt, mhm. wie er es gerade braucht in dem Moment, aber natürlich im Kern auch ein sehr guter. Ja, und dann sind sie irgendwann halt auch am Flughafen zugange und das fand ich schon echt krass. Also gibt eh ein paar abgefahrene Szenen im Film, finde ich. Ja, Das ist auch ein super fun Funfact am Flughafen.
1: Wo es heißt so, warum er da, warum er da keinen Dummy genommen hat, so irgendwie bei diesen gefährlichen Momenten, mhm. wo er diesen Flugzeugen so nah gekommen ist und so, und er dann gesagt hat, haben sie doch. <lacht> <lacht> Sich selber anspielt, schon ziemlich witzig. Ja. Also er hat ja, ist ja kein Geheimnis, dass Steven McQueen ist ja so ein bisschen der Tom Cruise der 70er Jahre. Der hat ja auch immer Wert drauf gelegt, dass ja, er so bei... 60er, den wenn schon. Man. 60er, 70er und so. In 70er hat er auch hier bei Le Mans mitgespielt. So.
0: Ja, ja, aber das, also ich glaube, so das bekannteste Ding ist ja schon ähm, gesprengte Ketten, ne, wo mit diesem Motorrad stand. Ja. Wo er aber, das war ja gerade so ein Ding, weil er da eben nicht den Tom Cruise gemacht hat, sondern weil es hat dieser, hier sein Homie, wie heißt er, Bud Ickins. Ähm, der ja auch der Startman bei Bullet war, richtig. Genau, der ja. dann eben auch den Mustang bei Bullet gefahren hat. Oder die haben sich da abgewechselt. Ja. Hier nach Einstellung halt. Und diesen krassen Motorradsprung, den hat er eben nicht selbst gemacht und nee. das musste er ja schon so ein bisschen beschämt in der Presse dann noch zugeben.
1: Ja genau, dafür hat er sich übelst geschämt, dass er das nicht selbst gemacht hat. Und äh, das ist halt so das Ding. Er ist ja ein Typ, der macht das auch gerne, alles dann selber. Und Klar. Der will ja unbedingt bei der Verfolgungsjagd ja unbedingt seinen seinen Kopf aus dem Fenster hängen, damit die Leute sehen, okay, das ist zum Teil er, der der fährt.
2: Mhm.
0: Und äh, so ja, ein also Typ ist sowieso. Das der macht also schon sich ins Bild spielen hat er eh drauf. Das war ja schon bei den glorreichen Sieben so ein Thema. Ja dass du den eigentlich sobald du den im Bild hast wenn er auch nur irgendwo im Hintergrund ist dann macht Fumme. er halt so viel Faxen dass du zwangsläufig mit dem Fokus bei ihm landest ja, ja
1: klar das ist keiner der gerne irgendwie das Rampenlicht teilt mit anderen Schauspielern ja. das, so war er schon immer aber äh, auch was die Stunts und was die Action angeht da, mit dem hatten wahrscheinlich die Versicherungsbüros was die Filme angeht auch so ihre Probleme ja ja denke den ich mir zu sagen nee lass mal das, das will man anders machen
0: es war hier vielleicht ein bisschen entspannter weil eigene Produktionsfirma deswegen mhm. ja ist der Vergleich zu Tom Cruise der ist schon gerechtfertigt ja Jetzt haben wir noch gar nicht erwähnt, dass Robert Vaughn den Charmers spielt. Finde ich großartig. Vielleicht sollte ich erwähnen, ich habe
1: Bullet 2008 das letzte Mal gesehen. Oh,
0: okay. Das also ist sehr viel länger. Das ist gemacht.
1: knapp 13, 14 Jahre. Insofern finde ich es ganz witzig, zu wissen, was bei mir noch hängen geblieben ist. Und tatsächlich ist Robert Vaughn als Antagonist bei mir hängen geblieben. Weil ich den irgendwie... Ich habe selten so ein Arschloch gesehen, wie ihn hier in Bullet. So. Ich hm. fand ihn so unsympathisch und der hat ja ständig irgendwie... Interveniert und hat ja immer irgendwie integriert, weißt du, so in seine. Der ist ja, wie du sagst, opportunistisch, ist ja nur sein, äh, seiner Motivation da gefolgt. Und ja. irgendwie habe ich den noch im Kopf gehabt. So, Robert Vaughn als Antagonist in Bullet ist einer der Momente, die hier bei mir voll noch im Gedächtnis waren.
0: Mhm. Ja, er ist ein sehr schleimiger Typ in der Rolle. Das finde ich auch witzig, dass ich dann, als ich so ein bisschen nachgelesen habe, stand da ja, dass er das ursprünglich nicht machen wollte, weil er irgendwie mhm. in dem. Er fand das Drehbuch nicht stark und hat das irgendwie nicht so wirklich verstanden. Und musste sich da überreden lassen und dann hat, hat er aber rückwirkend gesagt, dass das seine stärkste Performance war. Ja. Also, ne? Äh, auf seine ganze Karriere gesehen und das finde ich schon wieder witzig. Er
1: hat ja auch dann. Aber äh, ja, bleibt hängen, auf jeden Fall. Hat er das ein Produkt gesehen, hat, hat er auch den Film dann wieder hochgelobt, obwohl er vorher gesagt hat, das Drehbuch ist kompletter Schrott, was soll er da mitspielen. Ja. Aber, ähm, der war krass, hm. weil der auch so. Weil der auch so mächtige Persönlichkeit um sich geschart hat, so ein Polizeichef und so, der ihn ja nicht von der Seite gewichen ist, weißt du, so der. Also er hat so Leute, die auch wirklich das Sagen hatten in, in San Francisco, hat er irgendwie in seiner Entourage gehabt, die ganze Zeit die ihn natürlich auch mal beschützt haben. Und schon schon ein krasser Charakter, also schon ein guter, guter Antagonist.
2: Hm.
0: Der Polizeikapitän übrigens von Simon Oakland, gespielt. Das ist ja schon auch ein recht bekannter Typ. Mhm. Psycho- und Westside-Story und so, der hat schon große Sagen gemacht. Und äh, ich glaube Robert Duval müssen wir noch erwähnen, ne? aber, der ja. hier einen Taxifahrer spielt. Er spielt einen Taxifahrer, ja. Tatsächlich hat
1: er vorher schon ein paar größere Rollen gehabt als
0: äh, ja. als die hier. Ja, das ist auch auf jeden Fall lange nicht so eine Rolle, also die, die bleibt lange nicht so im Gedächtnis wie Robert Vaughan als Chalmers. Das ist schon ja. das ist schon auffällig. Und ich habe es neulich mal erwähnt, als ich über einen französischen Film gesprochen habe, dass Jacqueline Bisset spielt hier, die Freundin von Bullet. Die müssen wir natürlich auch erwähnen, auch wenn jetzt... Ihre Rolle jetzt nicht allzu viel hergibt. Das ist schon krass, ne? Sie, die ist ja wirklich nur da. Die soll nur schön sein. Äh, eben. Ja. Also mehr, mehr muss sie nicht machen. Da macht sie gut. Ja, finde ich aber tatsächlich, das ist echt so ein Kritikpunkt, den ich habe an dem Film. Ich finde, das Ende hat ja schon auch mit ihrer Figur zu tun. Ja. Und so die Auflösung dessen finde ich halt wahnsinnig dünn. Hm. Gemessen daran, was sie für eine Rolle spielt in dem Film. Mhm. Also weißt du, weil diese die Wichtigkeit davon, die erzählt sich gar nicht, finde ich. Und deswegen ist im Endeffekt die letzte Szene eigentlich recht schwach, finde ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil die ja eine Auflösung von einem Konflikt erzählt, der aber gar nicht groß bedient wird.
1: Dazu hätte man ihren Charakter mehr Raum geben sollen. Voll. Damit das wirkt. Ja, ich weiß, was du meinst. Definitiv. Ja. Ich bin sowieso der Meinung, also äh, gerade jetzt so rückwirkend, wenn, wenn ich mich erinnere, so was in diesem Film vorgekommen ist, du hast ein paar wirklich ikonische Action-Momente
2: mhm.
1: an diesem Flughafen, die Verfolgungsjagd natürlich, die ist ja außer Frage, die hat Filmgeschichte geschrieben. Du hast diesen Antagonisten, aber wenn du das rausnimmst und du nimmst eigentlich die Story und die Handlung, dann ist das ein recht gewöhnlicher, recht gewöhnliche Krimi-Folge von der 70er Jahre Straße- und San-Francisco-Serie. Voll. Also, es könnte irgendwie eine Kojak-Folge sein mit der Handlung. Ja. Weißt du, die jetzt vielleicht nicht so blutig ist, nee. aber so von der Story?
0: Nee, es ist einfach, es ist halt wahnsinnig stylisch inszeniert. Voll. Das also ist wie McQueen, das ist bildsprachlich, die... es gibt schon wirklich ein paar richtig geile Bilder hier. Ja, ja, voll. Und ich meine, allein schon ähm, am Anfang, die, die Titelsequenz, also wo du die Credits eingeblendet hast, hm. für die damalige Zeit wahrscheinlich eine wahnsinnig krasse Spielerei, aber dass sich so das nächste Bild. In den Buchstaben befindet von dem Namen, der gerade dasteht, und die mhm. zoomen dann ran und dann bist du quasi im nächsten Shot. Ja. Schon also gerade für 68 eine Spielerei, die ich echt gut fand. Für die damalige Zeit auf jeden Fall. Deswegen, der macht ja schon ein paar, also optisch macht er sowieso eine Menge, richtig. Gibt mhm. ein paar wirklich wahnsinnig schöne Bilder einfach. Ja,
1: das ist natürlich sehr stylisch,
0: wie die, also die Klamotten, wie er rumläuft
1: und und dieses 70er-Jahres-Szenario, die ja, Autos. Wie eben die
0: Autos. Also wie hier auch Autos inszeniert werden, die noch nicht mal eine Rolle spielen. Mhm. Dieser Moment, wo er nach Hause kommt, sich drüben noch die Zeitung geklaut hat und dann äh, seine Tiefkühlkost da im Dings gekauft hat mhm. und dann über die Straße geht, da hast du ja im Vordergrund diese fette Karre, die irgendwie aus den 30ern oder 20ern stammt oder so, die überhaupt keine Rolle spielt. Die aber wahnsinnig das, diesen Shot dominiert in dem Moment, als er über die Straße geht. Und das finde ich, solche Einstellungen finde ich halt echt krass, also einfach auch so wie halt eben diese Autos zelebriert werden, selbst wenn sie noch nicht mal zum Einsatz kommen. Mhm. Schon echt cool. Ja, und ich finde auch, dass der ähm, wirklich spannende Momente hat. Ja, hat er. Also funktioniert mit der Stimmung.
1: Hat er. Ich meine, das ist schon ein Film, wenn man da so ein wenn man da so ein richtig krasses Remake machen würde, der hätte wahrscheinlich nicht diese, diesen ikonischen Wert von dem Film von damals im Jahr 1968, aber ich glaube, so diese Action-Sequenzen und diese blutigen Momente, die würden heute immer noch funktionieren. Also aus könnte man noch einen guten Thriller machen.
0: Ja, ja, die würden heute würden die natürlich sehr viel mehr machen. Sowohl ja, ja, in den Action-Momenten als dann eben auch oder bei diesen Verfolgungsjagden sowieso. Mhm. Das ist dann halt so ein Fast and Furious? Michael würde da wieder ein paar Drohnen einbauen.
1: Ja. Das stimmt. Und man sagt ja, das ist einer der ersten Filme, wo der Hauptdarsteller oder überhaupt jemand aus dem Film das Wort Bullshit benutzt. Also es wurde mittlerweile widerlegt, weil Kaltblütig, den ich auch gesehen habe, war davor. Mhm. Aber lustigerweise klingt Bullshit fast wie Bullet. Ist mir mal so aufgefallen, wenn du mal ein paar Buchstaben austauscht und welche noch dazu nimmst. Ja. Fun Fact von Guess. Bullet, Bullshit
0: It's times like this my temper tested someone. Findest du nicht? Ja, ja, kann man so sehen, klar.
1: Ich habe diesen Funfact gelesen, ich habe das Bullshit gelesen und habe tatsächlich so die Buchstaben so von dem Titel so.
0: Rausspringen sehen. Faszinierend. Aber so viel nur nebenbei. Naja, ich meine, aber in der Hinsicht ist der sowieso. Kann der sowieso mit so ein paar ersten Sachen aufwarten, weil das ja auch einer der ersten Filme ist, die dann von der MPAA gerated wurden. Mhm. Und so, das war ja nicht lange, nachdem dieser Haze Code abgeschafft wurde. Ja. Äh, ja, ich glaube, das hat auch, gab es so ein bisschen hin und her, ne, mit dem Rating. Ich glaube, schlussendlich ist er dann ab 12 freigegeben, muss zumindest hierzulande.
1: Ja. Aber der würde von der Tonalität, würde der auch so in das New Hollywood der 70er passen. Recht blutig ziemlich ziemlich düster, wenig wenig lustige oder leichte Momente. Also, mhm. das ist ein für mich ein, früher, ein frühes Foreshadowing auf das New Hollywood.
2: Okay.
0: Ja. Und wie fandst du den jetzt, wenn du den, ich vor fand den gut. 14 Jahren das letzte Mal gesehen hast?
1: Ja, ja, nicht, nee, das ist definitiv ein guter Film. Aber ich bin jetzt nicht so von wegen absolutes Meisterwerk. Mhm. Da würde ich ihn jetzt nicht titulieren, so jetzt in der, dass man sagt, jetzt in der Filmgeschichte ist das hier einer der Top-Ten-Filme. Also man ikonisiert gerne diesen, diesen Bullet aufgrund der Optik, aufgrund des Styles, aufgrund dieser Verfolgungsjagd und da gibt man ihm ein bisschen zu viel Credit, als er letztendlich verdient, finde ich. Weil unterm Strich ist es wirklich wie so eine Folge irgendeiner Krimiserie aus Ende der 70er.
0: Stimmt schon, ja, voll. Ja.
1: Aber trotzdem geiler Film, ohne Frage. Hm.
0: Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Mhm. Tatsächlich, ja. Ist also auch natürlich hier, ne? Style
1: over Substance. Voll. Styler, was hast du? Passt zu Bullet auf jeden Fall gut. Ja. Aber das kann er, das macht er, macht er auf jeden Fall sehr gut. Das macht er echt gut, ja.
0: Ich hab, bei dieser Verfolgungsjagd fing ich irgendwann an, die Radkappen zu zählen, die da so wegfliegen. Mhm. Und irgendwann dachte ich so, sag mal, die hat er doch eben schon mal verloren. Ja. Was geht denn jetzt ab? Also der, dieser, ähm, was war es in Dodge, ne? Der das war die Deutsche. andere Karre, der verliert zwischenzeitlich echt mehr Radkappen. als er eigentlich hat <lacht>
1: Ja, das ist natürlich ein legendärer Moment in dem Film. Also, das über zehn Minuten geht diese Verfolgungsjagd. Äh, interessanterweise hier auch komplett auf Score verzichtet, mhm. sondern halt so: da hat Peter jetzt gesagt, er will keine musikalische Untermalung. Obwohl das war Lalo Schiffrins Idee, äh, oder? Habe ich auch gelesen. Genau, ja. Lalo Schiffrins Idee war, das Ganze nicht musikalisch zu unterlegen, dann wirken die anderen Passagen mit Musik noch besser und mhm. das passt zu der Verfolgungsjagd. Und das war auch ein guter Kniff. Dass man jetzt wirklich
0: nur die Bremsen hört und äh, das Reifen und so, ist schon geil. Und das. Dieser Moment, ne, wo er, äh, wo das Heck ausbricht und der dann quasi verkehrt rum dasteht und dann auch erst umdrehen muss, war glaube ich auch nicht gescriptet. Ne, nee, der war so. nicht geplant, ja. Aber ich konnte es so nachvollziehen, Alter, weil das ist eben echt der Rotz bei den Karren, hm. wenn du fett eingeschlagen hast, weil die Dinger haben halt Heckantrieb. Und ja, das, ja, bricht das bricht dir halt wahnsinnig, wahnsinnig schnell aus, weil die so dermaßen hochmotorisiert sind.
1: Ja, Heckantrieb ist Albtraum,
0: bin ich auch mal eingefahren.
1: Ja, ah, und gerade auf so einem
0: Untergrund, weil er ist ja ja auf so kurz auf Sand oder Kies ne und mhm. das ist eben, wie wenn du auf Schnee fährst oder so, ist der Horror. Ja, ja, ja. ja konnte ich voll mitfühlen. Na ja, gut, das
1: sehe ich ja dann, wenn wir auf Spritztor sind mhm. und du da so ein paar äh, 360-Grad-Wendungen machst.
0: Ich meine jetzt gerade ja gerade bei San Francisco ist das natürlich auch ein Riesenthema. Du siehst halt, wie krass die Karren gefedert sind, ne, weil die halt mhm. auch in der Kurve so, die schwimmen halt die ganze Zeit. so das ja. ist Also, finde ich äh, schon abgefahren mehr ja, auf jeden Fall.
1: Aber auch hier wieder. Also wir betonen nochmal 1968. Das heißt jetzt nicht, die Verfolgungsjagd von damals als Maßstab nehmen mit jetzt einem Michael Bay-Film aus dem Jahr 2022. Also das ist das ist eine andere Zeit. Das ist noch eine relativ. Da waren wir noch im Mittelalter, was die Filmgeschichte angeht insofern. Also
0: ja, aber ich finde, das funktioniert auch trotzdem. Also funktioniert das, auch, Ding, ist geil. das hat eine Spannung. Hat natürlich eben auch viel mit San Francisco zu tun, weil mhm. diese diese Momente, wo du äh, wo du im Auto bist mit der Kamera und dann fahren die auf diese Kreuzung zu und du siehst halt nicht, was hinter dahinter kommt, weil es so steil runtergeht ja, ja, Und dann, stimmt. wo die immer diese Sprünge machen, das ist immer so ein Ding. Du weißt halt, du siehst ja nicht, was dahinter kommt. Ja, ist richtig. Super tricky. Hat
1: man ja auch diese San francisco szenarien hat man ja oft genommen in Filmen. Ja. Was, was so irgendwelche Verfolgungsjagden oder Auto, Autofahrten angeht, hat man das ja oft benutzt. Achso, bei Iswas Dog, glaube ich, die Szene, wo die mit dem Bett irgendwie die Straße runter ja, runterrasten, das, das ist auch San Francisco. Francisco glaube ich auch, ja. Ja, ja, ja und natürlich ja, ich will halt die nicht, Straßen
0: von San Francisco.
1: Genau, <lacht> natürlich auch ja. halt da. Ja, ich will jetzt nur nicht, dass, dass jetzt jemand, weißt du, der liest halt eine der besten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte. Dann guckt er sich den an und denkt so, ah, okay, ich fand die von dem Netflix-Film irgendwie äh, vor drei Monaten besser. Das, sind, das ist halt ein bisschen eine andere Zeit, das will ich halt damit sagen. Das muss man halt, muss man sich halt auch mal dazu denken.
0: Ja, fände ich schon bereist, sowas zu vergleichen. Also wenn da jemand auf die Idee kommt... stimmt auch wieder. Dann seid ihr Arschlöcher. Selber schuld. <lacht> <lacht> ja, Okay, hast du noch was? Nö. Fünf Millionen hat das Ding gekostet. Nee, fünfeinhalb. Ja, fünfeinhalb. Die 500.000 waren wir nicht unterschlagen. Ja, die haben es ausgemacht.
1: Ordentliches Budget. Und man merkt schon, dass die überdrehen durften. Also vom Flughafen, im Krankenhaus, Straßen gesperrt. Es sind durften sowieso nur
0: echte Sets. Und ich finde, das macht eine stimmt. Menge aus. Weil du hast ja schon auch gerade bei Filmen aus der Zeit, hast du halt oft irgendwie Studio. Ja, ja, stimmt. Und das Polizeirevier war auch echt. Alles. Mhm. Hotel war echt. Krankenhaus war echt. Straßen sowieso.
1: Ja, dadurch wirkt er ein bisschen authentisch. Das stimmt. Das ein macht bisschen. was aus,
0: finde ich. Ja. Und den Oscar für besten Schnitt, den kann ich nachvollziehen.
1: Ja, definitiv. Finde ich auch.
0: Und vor allem, ich habe darauf geachtet. Ne? Der Dodge bei der einen langgezogenen Kurve knallte er am, kurz vorm Schnitt knallte er gegen dieses weiße Auto, was am Rand steht. Mhm. Und im nächsten Shot hat er da eine Beule. Ja, 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 ja. das ist wirklich, also. Keine Anschlussfehler. Nee, zumindest was, also mit den Radkappen dann schon eher, aber was das angeht, nicht, ne? <lacht> da zumindest nicht.
1: Ja, aber da sieht man mal, dass es irgendwie, dass der Film schon mehr ikonischen Wert hat und Style of the Substance als der Film an sich, weil in den anderen Oscar-Kategorien wurde, er, glaube ich, auch zu Recht nicht gewürdigt. So. Da, halt, da gibt es halt andere Filme, die halt auch Oscar-würdig sind, die trotzdem im Action-Genre wandern, so. Ja. Also. Bei Bullet kann ich schon verstehen, dass der irgendwie für Schnitt nominiert ist, und äh, aber nicht für Regie und so. Das ist jetzt Nö. Kann man nachvollziehen. Eben, also man hätte vielleicht Ausstattung oder so noch nominieren können, aber ja. das geht schon klar. Finde ich auch. Na gut, 114 Minuten, dann nenne ich mal die Punkte. Mhm. IMDb 7,4 für Bullet. Mhm. Hat einen von 81, das ist natürlich sehr gut. Rotten Tomatoes 7,8. 4,1 gibt es vom Publikum und Letterboxd
0: 3,6. Mhm. So, und jetzt wir. Jetzt wir. Wer fängt an?
1: Mm, das ist mir egal. Ich würde sagen, du fängst an, weil 3 für dich steht.
0: Okay. Ähm, Favoritenrolle und so. Das klingt so ein bisschen nach acht Punkten bei dir. So ein bisschen. Ja. Soll ich
1: das einloggen oder äh, ja, bist bitte, du noch im Brainstorm? Nein, log das ein. Ding, ding, ding. Schön. Ähm, du bist... No? Ja, hast du der Guest. I'm incapable of error. Hast du für die Karre noch einen halben Punkt draufgelegt? <lacht> der Mustang ist zehn Werte.
0: Als Herz. So ein extra Herz. <lacht> ja, genau. Ey, apropos, äh. findest du nicht auch, dass es so aussah zwischenzeitlich, als würde McQueen schalten? Mhm. Mal, das kann fast Nein. nicht sein. Viel, weiß ich nicht, viel mir jetzt nicht bewusst. Also, auch. weil ich meine, in Triple Effects stand ja eh maßlos viel über die Karren die ganze Zeit. Ja, total. Ähm, also Eigentlich auch zu viel mörderunnötiges Zeug. Mhm. Aber ich meine, man hat die Mittelkonsole ja nie gesehen und der Shot ist ja schon auch immer nur bis knapp unter die Schulter. Das heißt, du kannst nur so erahnen, was er mit dem Arm macht, aber findest du nichts also Es ist zwischenzeitlich so aus, als würde er schalten. Saß du Jacqueline Bisset auf dem Beifahrersitz? <lacht> hat er an <nie> ihr
1: rumgeschaltet? <lacht> <lacht> da könnte ich die Handbewegung vielleicht verstehen.
0: Mhm.
1: Äh, nee, nee weil das kann ja
0: fast nicht sein. Also weil das halt... Solche Karren, die kamen eigentlich als Automatik. Vom ja, Fußball, ja, logisch. So. Ja, ich weiß schon. Ja. Eine gute
1: Frage, aber... Ja, weil es sich halt zwischenzeitlich so.
0: halt auch so angehört hat, als würde er jetzt irgendwie hochtourig fahren, was... Ähm ja, die haben ja
1: viele von den Sounds, haben die ja nachträglich dann ja, einbearbeitet. Das kann natürlich Vielleicht auch haben sein, sie ja. dann irgendwie wirklich eine Schaltung eingebaut, die eigentlich wohl keine da sein sollte. Ich weiß es nicht. Hm. Fiel mir aber jetzt nicht bewusst auf. Danke. Okay. Ähm, okay, zurück zum Raten. Achso. Ich sage, du bist auch bei Nacht. Das ist auch richtig. Siehst du, sag ich doch, das klang sehr, sehr ähnlich hier. Geil. Ja, da habe ich mich da noch erzählt. Ich habe tatsächlich auch die 8,5 in Anbetracht gezogen. Ja. Mhm. Aber diesmal fahre ich anscheinend gut mit der pessimistischen Variante bei dir.
0: Naja, ich habe auch kurz überlegt, 8,5, aber dann, ich habe das eben auch so wie du gesehen. Ich dachte so, ja, ganz ehrlich, also die Handlung ist hier halt wirklich so wahnsinnig standard krimi folge irgendwie. Ja. Nimm mal die Ikone kein Chinatown oder so. Nimm
1: die so, raus, nimm Stephen McQueen raus und der Film ist
0: nicht so geil. Ja. Also naja. relativ konventionell, ja. das würde ich damit sagen. Mhm. Gut. Aber was denkst du also mit, dem, äh, mit der Abschlusssequenz Flughafen? Musstest du nicht an Heat denken? Ja, natürlich. Schon, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Kann mir gut vorstellen, dass, dass die hier inspiriert wurden. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass einige große Actionfilme sich an Bullet teilweise orientiert haben. Also, also dass der, gerade was so Verfolgungsjagden und bestimmt auch so eine Flughafennummer angeht, mhm. da Maßstäbe gesetzt hat, da bin ich mir sicher.
1: Voll. Definitiv. Gut. Alright, jetzt du wieder. Okay, dann machen wir das. Und du ähm, kommst ja mit Ambulance an, also was so Hirn ausmachen, während man einen Film guckt, angeht, da kann ich jetzt mithalten. Sehr schön. Weil das sehr hilfreich bei meinem Film, den ich jetzt hier bringe. Okay. Texas, Doc Snyder hält die Welt in Atem. Der nächste Helge-Schneider-Film in unserem Podcast. Okay. Was?
0: Oh, witzig, dass du jetzt mit Helge Schneider ankommst.
1: Ich komme jetzt mit Helge Schneider an, ja.
0: Ah, Texas mochte ich. Texas mochte es dann. Ja. Okay. Also, also ich habe ja eh so ein bisschen Herz für Helge Schneider. Also, nicht uneingeschränkt, aber. Ja, ja,
1: stimmt. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Bei dir war es ja so, äh, kann nerven. Mhm. Aber bis jetzt nicht komplett anti. Aber es ist ja schon jemand, der sehr polarisiert. Ich meine, das hat wir ja hier schon. Also, es ja, gibt ja, ja welche, klar. die sagen so, Alter, was sind das für Filme? Kannst ja,
0: Logisch. Es gibt eine Menge Leute, die gar nichts mit seinem Humor anfangen können.
1: Richtig. Und Texas Doc Schneider hält die Welt in den Atem aus dem Jahr 1993 ist ja schon einer seiner früheren von seinen, von seinen langen Filmen. Mhm. Und auch hier wieder hat er Regie geführt. Aber nicht alleine. Ralf Hüttner hat mit ihm Regie geführt. Das ist der Regisseur von Vincent Wilmeer. Den dürfte man kennen. Ach. Die Musterknaben hat er gemacht. Den mochte ich ja tatsächlich gerne. Warte
0: mal, Vincent Wilmeer hat Florian David Fitz doch... Ich dachte, den hätte er selbst gemacht. Weil ja. er hat auf jeden Fall selber geschrieben. Aber ich dachte, hätte er hätte da ich auch glaube, Regie er hat
1: das, geführt. Genau, ich glaube, er hat das Drehbuch geschrieben. Aber Regie hat Ralf Hüttner geführt. Okay. Das Drehbuch ist von Heilige Schneider. Auch wieder hier. Nicht alleine. Schringo van, der, van den Berg, was für ein Name, Schringo van den Berg durfte nämlich äh, ab und zu auch mal bei 00 Schneider und hier bei Doc Schneider vor der Kamera stehen in einer kleinen, abstrusen Rolle und der hat hier seinen einzigen Drehbuchcredit mit Helge Schneider zusammen. Mhm. Äh, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, zu erwähnen, wer hier Regie geführt hat, dieses Co-Regie-Team zwischen Helge Schneider und Ralf Hüttener hat dazu geführt, dass Helge Schneider nicht zufrieden war mit dem Film und dass er irgendwann der Mitte der Dreharbeiten komplett auf das Drehbuch geschissen hat und gesagt hat, hier sind zu viele Längen drin und hat es darauf geschoben, dass hier zwei Meinungen unterwegs waren, dass hier zwei Regisseure waren, die alle irgendwie verschiedene Filme mhm. inszenieren wollten und dass die so ein bisschen einen anderen Film drehen wollten und deswegen ist das, hat Helge Schneider an das Drehbuch komplett geändert, sodass kaum noch was irgendwie von diesem Ursprungsdrehbuch übrig war und es wurde noch abstruser als vorher. Also er hat Sachen eingebaut in das Drehbuch, was vorher gar nicht geplant waren und das äh, ist darauf zu schließen, dass er sich nicht so gut im hat. Beziehungsweise, dass er allgemein nicht so ein Freund davon war, dass ihm einer irgendwie reinredet oder dass
0: einer sagt so, nee, ich würde das lieber so und so machen. Weil, du Helge ist ja so ein ist ja auch ja, so ein Tausendsasser. Das war dann auch in dem Film, als er Hitler gespielt hat, hat er ja dann auch danach sich echt öffentlich dagegen ausgesprochen und so. Das fand ich auch schon ein bisschen schwierig.
1: Okay. Ja. Ähm, der Film war absolut low budget, also der hatte kein großes Budget und um noch mehr Geld zu sparen, haben die was ganz Interessantes gemacht, das fand ich schon ziemlich abgefahren. Die sind zu den Karl-Mai-Festspielen gefahren und haben komplett die bestehenden Kulissen der Karl-Mai-Festspiele genutzt, um die in den Film einzubauen, haben also nichts selber gebaut. Alles, was irgendwie im Film zu sehen ist, sind praktisch so die Kulissen aus den Karl-Mai-Festspielen.
2: Mhm.
1: Und alles, was noch so außenrum gedreht worden ist im Wald und so, das war halt alles in der Umgebung da. Du hast halt so Momente, wo du halt siehst so ein Naturschutzgebiet, so ein Riesenschild, so ein Naturschutzgebiet so in der Nähe von den Karl-Mai-Festspielen, mhm. weißt von wegen hier nicht betreten und so. Uh, ist, schon, ist schon ganz lustig. Das fand ich auch ganz witzig, weil damit wurde gespielt. Dass, der, dass die Charaktere aus dem Film teilweise so Sachen aus der Zivilisation halt sehen, so zum Beispiel dieses Naturschutzschild. Aber weil es eigentlich ein Western ist. Weil es ne? eigentlich ein ich Western sag, ja. ist und weil es natürlich vor dieser Zeit spielt, Helge Schneider sich aber so unnatürlich vor diesem Schild regelt, um das irgendwie zu verstecken. Oder er läuft halt an so einem Saloon lang und steht dann aber auf einmal vor so einem, von so einem feinsten. Holzgaragentor, weißt du, wo du siehst, okay, das ist so, das ist so Baumarktholz, weißt du, so sieht halt kein Tor damals aus im, im Wilden Westen. Und ähm, dann dreht er halt um, sagt so, oh, weißt du so, von wegen so, und haut dann, geht dann aus der Kamera raus, aber die Kamera hält halt noch voll auf dieses Holztor raus, so noch irgendwie ein paar Sekunden. Das ist mega absurd. Und ähm, ich muss ehrlich erzählen, dass Helge schneider filme also das ist eine komplett absurde Handlung, das ist das ist wahrscheinlich die Kunstform vom Dadaismus, aber ich würde es jetzt Gagaismus bezeichnen, weil es also das ist, also das ist richtig abstrakt. Ich versuche mal die Handlung anzureißen, worum es hier eigentlich geht. Nach 30 Jahren will Doc Schneider, das ist der Hauptcharakter, gespielt von Heike Schneider, einen Sack mit dreckiger Wäsche zu seiner Mutter bringen. <lacht> und <lacht> unterwegs kommt eine Postkutsche vorbei und da denkt sich Doc Schneider alles klar, überfallen wir mal unterwegs die Postkutsche. Bei diesem Postcoach Raub verliert er diesen Wäsche Wäschesack und dort ist ein bestimmter Herr, der auch überfallen wird im Zuge dieses Postcoach und, und das ist der der wird dann der Antagonist in diesem Moment, weil der sind dann böse Rache auf Doc Snyder, mhm. das ist der Nasenmann oder der Mann mit der Nase und in der nächsten Einstellung sehen wir ihn dann, wie er komplett in einem neuen Outfit, komplett schwarz noch mit so einem, mit so einem äh, unter dem Hut hat er so einen spanischen wie so Flamenco-Tänzer, so ein so Spanisches Tuch, weißt du, was so, was so fast komplett über die Augen hängt und so. Mhm. Und ist dann komplett in Dunkel angezogen, dass dann der Nasenmann ist, dann der Antagonist, weil er sind auf Rache, weil er da, weil er von Doc Snyder in diesem Moment da überfallen worden ist. Das ist eigentlich die Story, weil ab hier versandet der rote Faden komplett in vollgeschissenen Stiefeln. Also der ist hier nicht mehr vorhanden danach. Du siehst dann auch so 00 Schneider, taucht auf einmal völlig random auf. Du siehst der Helge Schneider, wie er im Wald steht. An so einem Lagerfeuer, so einem Western-Szenario. Und auf einmal kommt so ein stotternder Typ drin, also ins Bild und bringt ihm halt eine E-Gitarre. Mhm. Und schneidet ihm so diese E-Gitarre rum, ohne ihm aber seinen großen Sombrero abzunehmen, weil er sagt so, ja, aber nicht meinen Hut abnehmen, nicht meinen Hut abnehmen. Und dann siehst du, wie er ihm so völlig, das sieht so völlig krüppelig aus, wie er versucht, diese E-Gitarre irgendwie umzuhängen. Und dann steht Helge Schneider da im Wald und jammt auf dieser E-Gitarre irgendwie so einen Bluesong. Kannst du dich überhaupt noch erinnern an den Film oder irgendwas, was davor Ja, kommt?
0: grob. Also an dieses Western-Szenario, das ist noch grob hängen geblieben. Aber Alter, das ist auch schon ewig her. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr sehr abgedreht. Du hast natürlich die Mutter von, von Doc Snyder,
1: wird wieder von einem, von einem Typen gespielt, nämlich mhm. der, der auch in den anderen Schneider filmen seine Mutter gespielt hat. <lacht> also so ganz normal, mit seiner, mit seiner normalen dunklen Stimme, halt nur so mit Frauenklamotten. Mhm. Auch sehr, sehr konsequent er hat noch einen Bruder, der im Knast sitzt, den er dann irgendwie befreit, aber zu dem auch so eine fragwürdige Bindung hat.
0: Das zieht sich heute so ein bisschen durch die Episode, ne, Drehbücher, auf die man nicht groß acht geben sollte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Andreas Kunze spielt die Mutter, genau, den habe ich mir nochmal notiert, der ist, der ist ja auch in einem anderen Film. Und dann hast du diesen <lacht> dann hast du diesen komischen Typen, den er von Dog Snyder als äh, Parkplatzwächter gefunden hat. So, so so ein Typ, der war halt auf so einem Parkplatz, hat der so hat der so diesen, ja, der war halt so ein Parkplatzwächter, so wie zum Beispiel auch hier der äh, aus Better Call Saul. Mhm. der Hauptcharakter hier. und ähm, den haben sie dann angequatscht, ob der Bock hat, in, in, den, Film mit, in den Film mitzuspielen. Und dann haben sie den ja eingesetzt und der ist null Schauspieler. Der guckt halt die ganze Zeit in die Kamera, redet halt voll langsam. Ey, und diese Masche, diese Masche, dass die selber immer lachen müssen oder, oder sich das Lachen verkneifen müssen, weil mhm. das gerade so bescheuert ist, was sie gerade machen, das hast du hier in jedem dritten Moment. Ja. Also es ist hier wirklich extrem inflationär, weil hier hast du wirklich kaum einen Satz, der vorgebracht wird von Heike Schneider oder von seinen Co-Schauspielern, wo du nicht merkst, dass du irgendwie anfängst
0: zu lachen oder ja, ja. komplett sich das Lachen verdrücken. Das macht es natürlich halt sehr schwierig, das als Film ernst zu nehmen, ne? aber es ist schon mitunter sehr unterhaltsam.
1: Es ist unterhaltsam, also so als Projekt und wenn man so Fan von diesem Gaga-Humor ist es schon witzig. Also Es gibt eine Szene, wo ein Erdbeben eine Rolle spielt und das ist einfach so gelöst, weil nur, nur Schneider ist in dieser Szene, in diesem Erdbeben. Und Helge Schneider ist halt der Einzige, der sich bewegt. Mhm. Er bewegt sich halt so, als wenn er gerade in diesem Erdbeben ist, aber du siehst, ansonsten steht alles still. Nee. Die Kamera ist ansonsten statisch, das ist total dumm. <lacht> <lacht> und du siehst ihn aber, wie er sich so die Arme verdreht und dann so, oh Gott, so rumregelt und denkst so, okay, alles klar, das ist jetzt das Erdbeben, was gerade dargestellt wird. Das ist so dumm, Alter. Ja. Das ist so dumm, aber irgendwie ist es auch lustig, also insofern. Und dann gibt es natürlich so coole Sprüche wie, äh, ein Erdbeben ist eine wunderschöne Sache, wenn man nicht dabei ist, mhm. das wird dann zitiert. Das, Und auch das
0: von Dunfi Dunphy stammen. Ja.
1: Voll, ja. Und es wird natürlich der eine oder andere Gassenhauer geschmettert von Helge, also so Songs wie Katzenklo kennt man natürlich, die sind aus dem Film. Ach,
0: das ist aus dem Film, genau ja, okay. Sag mal, hast du den hast an Hast du eine geguckt? Mutter,
1: dann hast du immer Butter, Ja. Das ist auch aus dem Film. Es gibt Reis aber nicht, ne? Nee, es
0: gibt Reis nicht aus Texas, Doc Snyder. Äh, hast du den alleine geguckt? Ich habe den alleine geguckt, ja. Naja, weil ich glaube, ich habe Helge Schneider Filme immer irgendwie so im Kollektiv geguckt und ähm, da würde ich mich jetzt schon, würde mich sehr interessieren, weil dieses Ding, dass die immer wieder rausfallen, ne, aus der Rolle mhm. und dann eben loslachen und so, wenn man sich das alleine anguckt, ist das nicht irgendwann ausgelutscht? Also nervt einen das nicht irgendwann?
1: Also hier kam es mir auf jeden Fall viel vermehrt davor als in anderen Filmen, mhm. weil hier ist es wirklich fast, also vielleicht liegt es auch daran, dass es so der erste von vielen Filmen ist und ähm, von, vielleicht
0: von wann war der jetzt?
1: er. 93. 93, also Doc ja. Snyder kam dann danach mhm. und ähm, ich glaube es ist der erste Langfilm von Helge Schneider, bin mir jetzt nicht sicher, aber ja, ich google nochmal. Kann gut sein, ja. Und vielleicht deswegen, weil das ja noch komplett irgendwie neu war und dadurch, dass die dann später noch ein paar Filme gedreht haben, sind ja, ja. die zwar auch immer wieder ausgebrochen in dieses Gelächter, aber nicht so krass.
0: Nee, aber jetzt mal unabhängig davon, wo das herkommt, so als Zuschauer, findest du das nicht, geht dir das nicht irgendwann auf den Keks? Nee, weil du lachst ja
1: dann mit. Also du merkst ja dann, dass die, dass die selber das gerade so bescheuert finden, dass die, dass sich das Lachen verkneifen und du
0: lachst ja dann selber in diesem Moment mit, weil du denkst, ja, halt, okay, das ist wirklich Deswegen, krass. also ich kenne das so, mit so einer gewissen Gruppendynamik lachst du da sowieso permanent drüber. Ja. Aber eben, wenn man, ich stelle mir das ja gerade vor, wie das ist, wenn man sich den jetzt irgendwie alleine zu Hause anguckt. Und dann niemand mitlacht, ob man das dann nicht irgendwann affig findet am gewissen Punkt. Naja, affig finde ich das nicht. Okay. Also du hast, das sind
1: natürlich die Momente, die in allen möglichen Filmen passieren, wenn du so geschnittene Szenen hast, hast du ja diese Momente, wo einer loslacht vor der ja, Kamera oder wo er sich nicht konzentrieren kann ja. oder seine Lines vergisst. Und dann ist das so eine Dynamik, dass man sich so reinsteigert und dass man sich dann überhaupt nicht mehr konzentrieren kann, sondern mhm. alles ständig loslachen, wenn irgendein Wort fällt, Klar. was dann irgendwie diese Szene triggert. Und hier bleibt es halt drin. Hier ist es halt in den Filmen drin. Das mhm. sind normalerweise, so Momente, die du nochmal drehen würdest oder die du nochmal irgendwie, aber hier haben sie gesagt, okay, das ist halt, so ist es halt im Film dann drin. Das ist okay. halt abgefahren.
0: Und fandest du lustig? Ich
1: es lustig, ja, auf jeden Fall. Das ist schon, aber es fiel mir auf, dass es hier mehr vorgekommen ist als in anderen Filmen. Mhm. Das kann ich, das kann ich sagen. So, jetzt habe ich mal seine Filmbrüche aufgerufen. Ja, gut, ich meine, er hatte schon ein paar Filmrollen, weil er bei Manta, der Film hat er ja sich selbst gespielt. Ach so, ja, gut. Hier tauchen Filme wie auf wie Abby's Bluff und Johnny Flash von 86. Nie gehört. Doch, also.
0: was war denn Johnny Flash? Nee.
1: Also sein erster, sein erstes, sein erster Credit ist Menü total aus dem Jahr 86. Und im gleichen Jahr hat er auch einen als Johnny Flash. Ich weiß jetzt nicht, ob das seine eigenen Filme sind oder ob er einfach nur mitspielt, aber Texas Doc Snyder ist auf jeden Fall von den bekannten Filmen von ihm, ist das ist das, erste. ist okay. das sein erster von 93. Mhm. Richtig. Also wenn ich hier so sehe so Abby's Bluff und so Plattenboss, Manta der Film, später Helge Schneider, dann sind das wahrscheinlich keine Hauptrollen, sondern da mhm. war er eher so als Statist unterwegs. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass er damals im Kino groß promotet worden ist und so, obwohl das so ein eigentlich komplett Gaga und äh, No-Budget-Film ist, der der dem Kino kam. Aber... Also, der kann echt nicht viel gekostet haben. Nee, der kann nicht viel gekostet haben. Und die haben ja sogar einen bestehenden Kulissen haben die gedreht, also ist schon abgefahren. Mhm. <lacht> ja, aber es gibt einen Kniff, also der ist wieder so abstrakt, dass ich da auch wieder äh, meinen Hut vorziehen muss, weil das ist so lustig, weil dieses, wie dieses Erdbeben letztendlich entstanden ist, Leute, die Doc Snyder gesehen haben, die wissen es ja, das ist schon extrem kreativ. Also da haben sie mal einen Moment, wo sie so wo praktisch die komplette Stadt sich gegen ihn stellt und Doc Snyder erlegen will. Mhm. Und dann kommen die aus dem Gebäude raus und dann passiert da etwas. Und wie das passiert, das ist schon ziemlich abgefahren. Das könnte jetzt auch so ein Monty-Python-Film sein.
0: Okay. Fuck, ich krieg das nicht mehr hin. Ja. Ich krieg das nicht mehr zusammen.
1: Aber es ist halt, ich meine, Morty Python ist ein guter Vergleich, weil die sind natürlich auch komplett abstrakt. Du hast natürlich bei Ritter der Kokosnuss hast du am Ende auf einmal die Polizei, die da ins Bild kommt naja. und dann irgendwie die Schauspieler verhaftet und so, die da irgendwie das ist so, das ist so dämlich, Alter, das ist so, so dumm und jeder fragt sich so, warum eigentlich? Der Ritter, der dann auf die Kamera Crew losgeht. Ja, Mann. Und Helge Schneider macht ja eigentlich genau das gleiche Prinzip, hm. aber es ist halt schon ein bisschen ein bisschen billiger und reuliger und einfacher. Aber wenn man diese Art von Humor mag, dann äh, hat man hier schon ein bisschen Spaß.
0: Das wäre mal interessant zu wissen, wie viele Überschneidungen es da gibt. Also ob man <lacht> Überschneidung. ob man quasi automatisch Helge Schneider mag, wenn man Monty Python gut findet. Ich sag mal so, also was, was den Comedy-Level angeht, ist das eine ähnliche, ähnliche
1: Richtung. Weißt ja. du, kannst ja bei Komödien, kannst ja so ein bisschen so, Arsen und Spitzenhäubchen ist jetzt nicht vergleichbar mit Monty Python, aber Helge Schneider wiederum geht schon
0: in die Richtung. Ja, ja, bin ich ja bei dir. Es wäre ja nur mal interessant zu wissen, ob das eben bedeutet, dass Leute ja. dann automatisch beides gut finden. Gute Frage. Weil mhm. Brooks hat ja, so ein,
1: hat ja so ein bisschen Spagat geschafft. Der hat ja auch manche Filme, die sehr, sehr an Monty Python und Heike Schneider erinnern, weil der Humor teilweise komplett sinnfrei ist. Mhm. Dann hat aber wieder so Komödien wie The Producers. Da ist es eine ganz normale Komödie mit einer ganz normalen Handlung. Also der hat ja beides.
0: Ja, ja gut, The Producers war so also mit einer der Ersten, ne? Mhm. Wenn nicht sogar seine erste. Ja gut,
1: aber auch so, hier so das Leben stinkt und so, ist ja auch ein... Ja, aber so eine, der kam halt
0: viel später. Ja, das schon. Aber
1: es ist halt eine normale Handlung voller der Story so. Mm. Und der hat aber so hier Mel Brooks Geschichte der Welt wiederum, da hast du so Szenen in einem Sprachmark mal sein. Das, ja, könnte total. Voll, das könnte voll so ein sinnfreier, voll.
0: sinnfreier ja, gewesen sein. Silent Movie ja auch irgendwo, ne? Ja, definitiv. Ja.
1: ja Dex, Texas, Doc Snyder hält die Welt im Abend, habe ich jetzt auch mal gesehen.
0: Ach so, äh, du kanntest äh, sie noch
1: Doch, gar nicht. doch, ich ja, glaube, ich habe ihn mal vor Ewigkeiten gesehen. Das müsste ein Rewatch gewesen sein okay aber ich konnte mich null daran erinnern. insofern. Naja, es hat ja auch nicht ja viel hängen, Alter, nee, aber eben, also ich kann mich da gar nicht mehr dran einhalten. Eben, Du hast ja hier nicht mal eine Story, die irgendwie groß hängen bleibt, weil das ist einfach wirklich riesengroßer Schwachsinn. Das ist einfach riesengroßer Klamauk. Würdest du das denn empfehlen? Ja, unbedingt. Unbedingt?
0: Alle gucken. Und dann hassen mich entweder alle oder sie lieben mich. Aber ja, aber das hat jetzt nicht. bei dir noch nicht den Stellenwert von einem Life of Brian, oder? Also ich meine, das klingt ja jetzt nicht wirklich so, als würdest du das Nein, ernsthaft Das war natürlich nicht. das war nicht ernsthaft
1: und es ist auch ein sehr spezieller Humor. Insofern würde ich wahrscheinlich nicht die Verantwortung übernehmen, das irgendjemandem empfehlen. So, ich würde sagen, ähm, jeder, der hier in Deutschland lebt, weiß, wer Helge Schneider ist. Mhm. Und wenn ihr den vom Typ mögt, dann habt ihr Texas Doc Schneider wahrscheinlich schon gesehen. Und wenn ihr nichts mit Helge Schneider anfangen könnt und äh, dann sind schon halber Stern oder so vorprogrammiert, weil ihr euch danach fragen werdet, Alter, was war das? Ja, klar, musst du was für den Humor übrig haben, logisch. Richtig. Und ich wiederum finde Helge schon sehr lustig. Mhm. Wobei man sagen muss, also ich fand schon Filme wie Jazz Club und so fand ich schon besser. Praxis Dr. Hasenmann, glaube ich, fand ich auch lustiger als Texas, aber er ist trotzdem, der hat seine Momente.
0: Okay.
1: Ja. Geht auch nur 86 Minuten, insofern ist der Spaß auch schnell vorbei. IMDb gibt eine 6,6 und ansonsten habe ich hier nicht allzu viele Zahlen gefunden. Ich kann jetzt noch mit Letterbox aufwarten, mit einer 3,3. Kein Metascore, ist ja überraschend. Nee. Kein Metascore, keine Rotten Tomatoes, nichts dergleichen. Nur Letterbox mit einer 3,3 unterwegs.
2: Mhm.
0: Boah, das ist sehr schwierig tatsächlich, weil es ja jetzt, also... Gut, du wirst nicht bei 10 sein, aber das kann halt trotzdem, finde ich, jetzt eine ziemlich große Range sein, weil es halt wirklich komplett damit steht und fällt, inwiefern der Humor bei dir halt punktet. Eben, aber du
1: hast ja schon die Information, dass ich nicht danach gehe, ob der Film letztendlich cool ist oder gut gemacht ist, sondern ich gehe halt primär nach dem Spaß, den ich an dem Film hatte. Ja, ja. Also, also wenn ich danach beurteilen würde, wie der Film letztendlich ist oder was das für ein Film ist, dann wäre das, wär das wahrscheinlich ein Stern. Ja, ja, klar. Das ist ein riesengroßer Schwachsinn.
0: Ja. Hm. Trotzdem schwierig. Sonst habe ich ja immer äh, gleich eine recht gute Eingebung. Jetzt bin ich hier echt zum so mindestens ein Punkt am Schwanken. Hm? Ja, Punkt ist ja schon mehr als sonst. Oh, um. Ah, warte, ich brauche noch einen Moment. Ja, kein Problem. <lacht> Weil das ist jetzt so eine Sache. Ich habe mich jetzt mal so auf einen halben Punkt eingependelt, aber das könnte immer noch zu viel sein.
1: Punkte raten ist eine wunderschöne Sache, ja. wenn man nicht
0: dabei ist. Okay, ich sage <lacht> siebeneinhalb. Nee, nicht ganz so hoch. Sieben. Aber knapp. Ja, eine sieben fuck. ist es. Ja, das war, fuck, 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 fuck. Da war ich die ganze Zeit und dann dachte ich, ja, nee, ist dann doch irgendwie... Eine sieben für Texas.
1: Doc Snyder hält die Welt an. Damit bin okay. ich schon wahrscheinlich besser als manche andere da draußen.
0: Mhm. Aber mehr dann noch nicht. Okay. All right. Ja, bleiben wir doch beim Hirn aus Programm. Das hat ja ganz gut funktioniert bisher. Nicht die Arthouse-Episode diesmal. Nee, nee, nee. Und ähm, ich bleibe irgendwie so ein bisschen im Schema hier mit schnellen Autos und und und. Mhm. Weil jetzt ist es soweit, Alter. Jetzt bringen wir mal so den ersten Film aus dem Fast and Furious-Universum. Nein. Und wir wissen ja beide, ich habe den ersten gesehen, fand das überhaupt nicht doll und habe es dann auch gelassen. Abgefahren. Ja. Und jetzt habe ich das so ein bisschen wie, ich glaube, Hoffi hat das neulich erzählt beim Quizzen, ne? dass er das auch mit... Ähm Uh, welche welche Horrorreihe war das noch also mein der 13 hat eine richtige genau, chronologie das gehabt. meinte ich so und so ein Ding habe ich jetzt gemacht Jason X ist irgendwie der ich, ich habe den so. ersten gesehen ne, von Fast and Furious mhm. und jetzt habe ich mir das Spin-Off angeguckt oh, okay. weil da war ich auch noch im Zuge von ich brauche hier so ein bisschen Hirn aus -Material. und der ist jetzt auch auf sämtlichen Streamingdiensten und deswegen habe ich mir Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw angeguckt
3: mhm.
0: oder wie auf Deutsch heißt Fast and Furious Doppelpunkt Hobbs and Shaw die haben einfach das Presents weggelassen. Okay. Ja, das erste Spin-Off aus dieser Fast Furious-Reihe. Und deswegen muss man schon dazu sagen, ich kenne halt wirklich nur Teil 1. Das heißt also, sämtliche Verbindungen der Figuren untereinander und was die für eine Backstory haben und was sie bisher in den Teilen erlebt haben mhm. und so weiter, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ich konnte herausfinden, dass dieser Film chronologisch wohl tatsächlich dorthin passt, wo er, wo er stattgefunden hat. Also das war zwischen Teil 9 und 10, meine ich. Da passt er wohl auch inhaltlich ganz gut rein.
1: Okay. Ja, so, aber. Muss man die denn kennen jetzt, wo du ihn gesehen hast? Also die, die Teile jetzt von der Chronologie, wie, um da nee. irgendwas nachvollziehen Nein, zu können. Nein, also dieser
0: Film, wie gesagt, das ist auch völlig aus. Die Handlung ist auch ähnlich absurd ähm, und deswegen ist völlig egal. Also ich meine auch jetzt hier nichts Groß verpasst zu haben, was hier so irgendwelche Running Gags angeht oder so, dass hier irgendwas bedient wurde, wo ich das Gefühl habe, ah, okay, könnte was sein, was man irgendwie aus den vorherigen Teilen gesehen haben müsste oder so. Okay. Nö. Also das Einzige, was hier wirklich eine große Rolle spielt, ist das halt, dass die, diese beiden Hauptfiguren, Hobbs und Shaw, dass die sich nicht besonders grün sind. Dass das halt so die Dynamik ist, warum die auch dieses Spin-Off gemacht haben, dass die Figur von Jason Statham, nämlich Shaw, und die Figur von Dwayne Johnson, Hobbs, dass die sich nicht wirklich mögen. Die
1: wohnen aber schon in der, normalen, in der normalen Reihe etabliert.
0: Ja, also aber ich glaube, Statham ist ja schon seit dem ersten Teil dabei. Und bei Dwayne Johnson weiß ich nicht, wann der dazu gekommen ist. Im ersten Was? hat er noch nicht stattgefunden. Ich glaube nicht, dass der im ersten Teil dabei war. Nicht? Nee. Ich,
1: also meiner Meinung nach kam der erst im vierten oder fünften Teil, kam Jason Statham dazu.
0: Ach so, okay.
1: Warte mal, mir, aber, okay, aber ziemlich Paul
0: Walker war auf jeden Fall schon im ersten dabei.
1: Ja, Paul Walker und war von Anfang an dabei hier und dann haben die ab und zu mal so gewechselt hier zwischen Ludacris ja, und sie, Co. aber du,
0: woher soll ich das wissen? Ich habe es ja nicht gesehen.
1: Ja, klar. Aber irgendwann kamen dann so richtige Stars halt in die Reihe dazu. Das fiel mir halt auf, dass auf einmal Charlie Theron dabei ist und äh, und Jason Statham. Das war aber später. Das war irgendwie vierter, fünfter ja, Teil. Also. ich meine, das
0: ist sowieso, was die über die... In dem Franchise, da wollten sie früher oder später irgendwie alle dabei sein. Ich finde mhm. das so krass. Also weil auch wohl Helen Mirren hat sich irgendwann stark gemacht, weil sie da dabei sein wollte, Alter. Krass. Ja Und, und die, die, sie die ist jetzt auch wirklich dabei, ne? Also sie spielt die Mutter von Shaw. Ach, wie krass. Und Brie Larson ist ja jetzt im nächsten Teil
1: dabei. Ja. Ein oscar dagegen, schon, schon hart.
0: Ja. Na, erzähl mal. Okay. Und bei Brie Larson habe ich neulich auch einen Film gesehen, wo ich dachte so, okay, das war auch bevor sie wirklich groß war, weil das jetzt, jetzt würde sie heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Mhm. Ja, aber das ist halt ein Franchise. Ich meine, auch dieser Film hat 200 Millionen gekostet. Alter, hat an die 760 Millionen eingespielt und das für ein fucking Spin-Off von einem Franchise, wo es mittlerweile zehn Teile für gibt, also das ist unglaublich, wie das Ding funktioniert und ich meine, im ersten daran kann ich mich zumindest noch erinnern da ging es halt wirklich um Autofahren mhm. und das Ding hier, also das, was hier an Autofahren stattfindet und das sind wirklich nur so, es gibt drei oder vier Sequenzen wo viel Auto gefahren wird in dem Film und das über zwei Stunden 17, deswegen ist es nur wirklich nicht so als würden die hier von Anfang bis Ende Auto fahren und das was es dann gibt an diesen Verfolgungsgeschichten das ist schon mehr Science Fiction als jetzt wirklich äh, Autorennen aller Bullet oder Verfolgungsjagd okay Science Fiction ja also schon echt krass aber eben hat finanziell sehr gut funktioniert jetzt mal kurz zur überschaubaren Handlung es geht also um Luke Hobbs das ist Dwayne Johnson und Deckard Shaw und es wird gleich in der ersten Einstellung sehen wir die beiden in so einem Splitscreen, wie sie so ihrer morgendlichen Routine nachgehen. Und da wird halt auch gleich, das geht so weit, bis sie das Haus verlassen und dann in ihr Auto steigen. Und das halt im Splitscreen nebeneinander so gegen, gegenübergestellt. Mhm. Und da wird dann halt auch gleich etabliert, Dwayne Johnson macht halt morgens irgendwie seine äh, seine Liegestützen, packt sich dann irgendwie ganz im Stil von Rocky erstmal ein paar Eier in einen Shaker und äh, trinkt die. Und Shaw ist halt voll classy unterwegs, hat so ein wahnsinnig schönes äh, Apartment, wo er sich erstmal ganz edel irgendwie ein Omelette äh, zum Frühstück macht. Und dann steigt er halt irgendwie in seinen Lamborghini, während The Rock halt in so einen, so einen fetten Pickup-Truck steigt. Mhm. So. Das heißt, der eine ist eher so ein bisschen bodenständig. Ja, ja, wie auch immer man das nennen möchte. Halt, vielleicht auch sehr amerikanisch. Naja, und die beiden? Die müssen jetzt eine, eine Allianz bilden, weil es gibt natürlich eine Bedrohung. Wir sehen dann am Anfang auch noch so eine Szene wie so ein, so ein SWAT-Team oder irgendwie sonst was für eine Spezialeinheit, jedenfalls vom Geheimdienst, vom britischen. Die ähm, stürmen so ein Zentrum, wo es darum geht, ein Virus rauszuholen. Und da ist die Figur von Vanessa Kirby, Hattie. Das ist auch eine interessante Besetzung für so einen Actionreißer. Ja, hey, zumal, jetzt pass auf, sie spielt die Schwester von Jason Statham. Okay. Und das finde ich abenteuerlich, weil in der Chemie funktioniert das ganz gut, hm. dass man die glaubt als Geschwister. Oder die Optik du, oder? Nee, es wird halt erzählt, dass ähm, Shaw nur knapp zwei Jahre älter ist als seine Schwester. Oh, okay. Und das finde ich bei einem ähm, Altersabstand von 21 Jahren dann doch ein Stretch. Hm. Weil also, sieht beim besten Willen nicht so aus, als wären die mal zwei Jahre auseinander. Aber wie gesagt, die Dynamik funktioniert und äh, auf alles andere muss man dann ja auch scheißen. Und zum, am um gewissen Zeitpunkt wird dann auch noch die Mutter von Hobbs erzählt, mhm. wo ich dann auch sofort dachte, so, okay, diese Frau soll diesen Mann zur Welt gebracht haben, <lacht> unwahrscheinlich. Kommt dazu, äh, die Schauspielerin, die die Mutter spielt, ist sechs Tage jünger als Dwayne Johnson. Das hilft dann natürlich auch nicht gerade dabei. Wow. Aber, wie gesagt, das zieht sich hier durch. Auch das ist ein Film, wo man auf die Handlung ziemlich scheißen muss. Interessant trotzdem, dass hier David Leach Regie geführt hat. Der Herr, du kannst neuen Credits, was noch nicht die Welt ist, aber halt schon ein paar Filme gemacht hat, die ich echt mochte. So Atomic Blonde und Deadpool 2 finde ich schon sehr sehenswert. Und auf Bullet Train freue ich mich jetzt auch. Also echt schon erprobt. Definitiv. Geschrieben hat das, haben das auch passenderweise Leute, die bei Fast and Furious selber schon eine Menge mitgeschrieben haben. Chris Morgan hat 19 Credits eben. Sämtliche Fest- teile geschrieben, aber eben auch sowas wie 47 Ronin, wussten nun wirklich nicht. 47 Ronin war kein, kein geiler Film. Drew Pierce hat ja auch noch mitgeschrieben, der hat immerhin so Sachen wie Iron Man 3 und Mission Impossible Rogue Nation oder hier Hotel Artemis hatte ich ja auch mal. Die gingen schon auch irgendwie klar. Und als noch als Autor gelistet ist Gary Scott Thompson, weil der halt die Figuren erfunden hat, das äh, von damals.
3: Mhm.
0: Ja. Okay, zurück zur Handlung. Dieses MI6-Team mit Vanessa Kirby besorgt, soll dann dieses Virus besorgen. Dabei kommen sämtliche Leute um und Vanessa Kirby geht hin, öffnet diesen Koffer und haut mit der Hand auf dieses, auf diesen Sensor und injiziert sich das Virus so selbst in die Hand. Das heißt, sie trägt jetzt dieses gefährliche Virus in ihrem Körper. Okay. Und wird deswegen gesucht von Seiten MI6 wird dann, wird das so kommuniziert, dass die so ein äh, Agent Gun Rogue ist, weil die quasi entgegen alle Aufträge gehandelt hat. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass da eben die Figur des Antagonisten schon zum Einsatz kam in dieser Szene und das ist der Herr, der von Idris Elba gespielt wird. Der spielt hier Brixton und der ist, äh, da wird auch erzählt, dass der eine Vorgeschichte mit Shaw hat, dass der oder mit Hobbs, Whatever, mit einem von den beiden und der, der musste ihn irgendwie schon mal umbringen. Daraufhin wurde der so, so ein bisschen Wolverine-mäßig wieder zusammengeflickt und hat dann irgendwie so eine künstliche Wirbelsäule bekommen und ist jetzt halt, wie er selber sagt, Black Superman. Ah, ja. Das heißt, der kann halt eben selber irgendwie so ein scheiß Auto hochheben und durch die Gegend werfen und deswegen ist der halt unbesiegbar. So, gegen denen können die halt erstmal nicht viel ausrichten. Das ist ja übelstes Fantasy-Element, Alter. Deswegen sage ich ja, es ist mehr Science-Fiction als, als sonst was. Klingt so, ja. Der fährt ein Motorrad, weil dann gibt es natürlich eben irgendwie durch London so eine Verfolgungsjagd, wo, sie, wo die zu dritt in ihrem Lambo unterwegs sind und äh, Idris Elba auf dem Motorrad hinterher und dann sliden die unter so einem LKW durch, weil so ein Lambo ist ja dann schon ziemlich dicht auf der Straße mhm. und Idris Elba auf dem Motorrad hinterher slidet dann so seitlich vom Motorrad runter, während sich das Motorrad komplett irgendwie in seine Einzelteile zerlegt, um noch flacher zu sein, rutscht dann so drunter und dann setzt sich es wieder zusammen und alles halt in einer Rutsch- und Fahrbewegung. Also deswegen, das ist hier wirklich mehr Science-Fiction als What? irgendwas. Okay. Mit Autofahren. Aber das schockt. Also diese Momente, die funktionieren. Das ist halt wie bei G.I. Joe oder Mission Impossible oder sonst was. Du hast dann eben sehr rasante Verfolgungsjagden, wo alles durch die Gegend fliegt, nicht nur die Autos und Motorräder, sondern eben auch irgendwelche Häuser in die Luft gehen und sonst was. Und das ist schon, das ist sehr Blockbuster-Kinomäßig inszeniert, auf jeden Fall. Okay. Das ist natürlich, das wird stellenweise wahnsinnig absurd, ne? Wenn dann, wenn die dann äh, den Hubschrauber, der, der Fleck fliegen will, irgendwie mit einer Kette am, am Pickup befestigen, mit dem Pickup dann fortfahren, dann den Hubschrauber hinter sich herziehen. Mhm. Irgendwann reißt diese Kette und dann kommt natürlich The Rock. <lacht> <lacht> greift die Kette, ganz im Captain-America-Stil. Äh, ja, an die Szene muss, kann ich mich erinnern, Trailer, glaube ja, ich. Ja, und muss den Hubschrauber halt mal kurz mit seinen Bizeps äh, wieder ranholen. So ein Quatsch. Ey, deswegen, also auf Physik ist hier komplett geschissen mhm. und so, aber das hat trotzdem zur Folge, dass das an manchen Momenten wirklich Spaß macht. Es ist trotzdem, also über zwei Stunden, 17, ist da so viel, da sind so viele Sachen dabei, wo du denkst, oh Leute, ey, man, also man... Möchte auf die Handlung scheißen, aber sie machen es einem echt schwer. Und dann sind da halt auch wirklich viele wahnsinnig platte Sprüche dabei. Manche funktionieren tatsächlich, aber also es ist wirklich schon sehr seicht an, an Popcorn, Kino, Publikum gerichtet. Mhm. Also so ein Beispiel, ne? Dann müssen sie irgendwann wird das halt so hingedreht, dass die dann auch gesucht werden und dann flüchten müssen. Das heißt, sie brauchen dann erstmal irgendwie äh, falsche äh, andere Pässe mit irgendwelchen falschen Persönlichkeiten und kriegen dann natürlich neue Namen zugeteilt und weil Shaw derjenige ist der das organisiert kriegt dann Hobbs einen Pass wo sein Name drin steht Mike Oxmall. so wenn du das schnell aussprichst kommst du drauf was der Witz daran ist weil er wird dann natürlich am, äh, am am Zoll da kontrolliert, als es darum geht, dass sie irgendwo rausfliegen wollen. Mhm. Und dann sagt er halt, Mike Coxmore, ah. Jetzt hat er es kapiert. Jetzt habe ich es kapiert, er, ja. Und dann sagt er natürlich so, I go by Michael. Hahaha. Ha, ha. Weißt du, also so auf dem Level sind dann die Witze und das ist halt, ja, kannst du einmal bestenfalls nett grinsen, aber das war's dann auch schon. Ja, wie gesagt, dann gibt es noch unnötigerweise die Figur von Helen Mirren. Die ist eigentlich die ganze Zeit im Knast. Die wird da auch nur zwei, dreimal besucht. Ansonsten spielt die keine Rolle. Helen Mirren im Knast, das ist auch mal ein Highlight. Dann haben ähm, Hobbs und Shaw natürlich auch noch beim FBI jemanden, der auf ihrer Seite ist. Das ist Ryan Reynolds. Den hat er da David Leach dazu geholt. Hm. So, und jetzt gibt ihr das. Alter. Das, ich musste so lachen, weil war wirklich, ähm, wenn man mich im Vorfeld gefragt hätte, wer würde das normalerweise spielen, Wären mir glaube ich drei Leute eingefallen und er ist einer davon, weil es gibt hier natürlich auch wieder den Wissenschaftler, der dieses Virus designt hat, der eigentlich gute Absichten damit hat, weil der sagt, das, das ist halt, ach so, ja, die Bedrohung sieht so aus, dass dieses Virus, das ist wirklich ähnlich wie bei, äh, mit diesen Nanobots bei G.I. Joe, das Virus kann programmiert werden auf eine bestimmte DNA und halt so quasi gezielt einen Genozid veranstalten, weil das dann durch, über die Luft übertragen wird. Und so alle platt macht, die diese DNA in sich tragen, auf die es programmiert wurde. Und mhm. so, also auch da wieder, ne, der Ansatz der Antagonisten ist, wir wollen hier quasi so eine Säuberung veranstalten und die Welt halt retten, weil wir sonst irgendwie, 2090 ist alles im Arsch. Ja, und ähm, das gilt es natürlich zu verhindern. So, und jetzt gibt es natürlich einen Wissenschaftler, der dieses Virus mit guten Absichten designt hat der dann auch dazu geholt werden muss, weil der muss ja dann das Virus aus Vanessa Kirby auch wieder irgendwie rauskriegen. Hm. Jetzt hast du eine Rolle Wissenschaftler mit eigentlich guten Absichten, der aber dann von irgendwelchen fiesen Organisationen geschnappt wird und dazu gezwungen wird, was anderes zu machen und so. So eine Figur. Haben wir schon oft erlebt. Wer spielt normalerweise solche Figuren? Würden mir wirklich vielleicht drei Leute einfallen. Eher so zwei, die es eigentlich immer machen. Jeff Goldblum. Really? Nee, Alter. Nee? Jeff, nein, weil Jeff Goldblum bringt ja viel zu viel eigenes Charisma mit, als dass du dem glaubst, dass der so unterjocht wird, immer sofort von irgendjemandem. Man, das sind doch immer die gleichen Typen. Okay. Also, ich hätte gedacht, das ist immer so eine Figur von Toby Jones. Hm. So, und wenn es Toby Jones nicht macht, dann macht der, der es hier ist, Eddie Marson. Ah. Das sind doch immer die, die spielen doch immer solche Figuren. Also wenn es solche Figuren gibt, dann sind es wirklich entweder. Toby Jones oder Eddie Marson?
1: Eddie Marson hätte ich jetzt noch nicht eingeliedert. Dazu habe ich ihn zu, zu oft in anderen Rollen gesehen, die halt komplett anders sind. Wo er halt wirklich ein Mafia-Boss spielt oder ein Badass.
0: Ja, also ich finde, okay. Er spielt halt War er nicht sogar bei Atomic Blonde auch genau sowas? Den habe ich ja nicht gesehen. Ach so, shit. Aber okay. Ray Donovan zum Beispiel spielt da. Er, spielt er naja, also dass Eddie Marson auch schon, so Toby Jones natürlich auch, dass die auch schon viel anderes gespielt haben, ist klar. Aber wenn es um so eine Figur geht, dann finde ich, holen die immer einen von denen. Also Toby
1: Jones auf jeden Fall 100%. Ja. Und ich werde Eddie Marson schon auch.
0: Wie auch immer, okay. jetzt ist er das hier so, und dann ähm, gibt es noch einen Bruder von ähm, Hobbs, mhm. weil dann irgendwann, das ist leider auch wieder so Panne, Alter, weil dann müssen sie nach Samoa und dann müssen sie gegen diese ganze Hightech ähm, diese ganzen Hightech-Waffen, die die Bösen mit sich bringen, so müssen sie natürlich dann mit ganz Basic-Mitteln angehen. Da haben sie dann ihre Holzkeulen und sonst was, weil halt zurück nach Samoa, wo es dann eben keine Hightech-Waffen gibt. Okay. Und da wollte dann, Dwayne Johnson hat sich wohl sehr stark dafür gemacht, dass Jason Momoa dann den Bruder spielt, hm. weil ne, in Samoa trifft der dann auf seine ganze Familie, wo er sich halt schon vor vielen Jahren irgendwie hat er sich verpisst und mit denen gebrochen und deswegen ist das natürlich so ein heikles Thema, da wieder zurück nach Hause zu gehen und so. Und da gibt es dann eben den Bruder, der noch irgendwie einen Hass auf ihn hat, so weil die eben damals so unschön auseinandergegangen sind. Mhm. Und da wollte Drain Johnson, dass das unbedingt Jason Momoa macht. Und der konnte nicht, hat aber angekündigt, dass er dann im nächsten auf jeden Fall dabei ist. Und so ist es Cliff Curtis geworden. irgendwie <lacht> Mal wieder. Der Go-To-Guy, ja. Ich finde es so lustig, ey. bei so vielen Rollen in dem Film dachte ich so, ey, okay, es ist einfach es ist so die. Also der die offensichtlichste offensichtlich. Pick, wenn es mhm. um die Besetzung geht, ey. Ach ja. Ja, und dann gibt's eben so einen Showdown in Samoa. Mhm. Ja, das Ganze ist wirklich nur in diesen Action-Momenten sehenswert, weil die sind das, du merkst halt schon, die 200 Millionen, die das Ding gekostet hat die merkst du an vielen Stellen Handlung ist wie gesagt schon x-fach in anderer Version da gewesen, dieses ständige blöd anmachen der beiden Hauptfiguren untereinander ist öfter nervig als wirklich unterhaltsam mhm. und deswegen also den Film braucht man nicht kann verstehen, dass es den gibt und man, der Erfolg gibt den ja auch recht, ne? leider, weil das ist halt wirklich also das mal hier ein Ausprogramm, Alter. Ja, und eben Idris Elba, es, es ist alles wahnsinnig generisch hier.
1: Ja, ich muss leider, also ich habe demnächst mal ein Projekt mit Idris Elba, wo er halt was anderes probiert hat und ähm, ich muss irgendwie unterm Strich zugeben, dass der für mich nur funktioniert als Actionheld oder beziehungsweise in so einem in so einem Thriller-Szenario wie The Wire und Co. Aber sofern er irgendwie versucht, Comedy zu machen oder irgendwas in der Richtung, da ist das wie ein Fremdkörper. Also da finde ich, funktioniert er gar nicht. Insofern ist er zumindest im Actionfach gut aufgehoben. Das nimmt man ihn ab. Ja, oder ich so ich habe ja mal so eine, so eine so.
0: britische Comedy-Serie gesehen, wo es, so, es hat so ein bisschen was Autobiografisches von Idris Elba. Mhm. So ein bisschen darum geht, was er in seiner Kindheit erlebt hat. Da ging es mir ähnlich, dass ich auch dachte, so okay, irgendwie fühlt typ, sich oder? das nicht so an, als wäre er in Comedy wirklich gut aufgehoben. Finde ich auch. Aber ja, genug habe ich da auch noch nicht gesehen von ihm, weil eigentlich finde ich ihn als Typ ähm, richtig cool. Voll. Mag den auch. Also wenn er was zu spielen hat, finde ich das in der Regel auch gut. Hm. Jetzt, also hier, weißt du, also weil auch eine Helen Mirren kann da nichts rausholen, weil das ist, der Film ist überhaupt nicht so aufgezogen, als dass man hier schauspielerisch irgendwie was reißen könnte. Mhm. Das Ryan Reynolds spielt im Endeffekt so eine Art Deadpool und das funktioniert halt auch wieder voll. Der, der ist tatsächlich noch mit das Lustigste in dem Film. Und ansonsten, ja, sind es eben ein paar gute Action-Momente. Da kommt man schon ganz gut durch, aber das ist nun wirklich kein Highlight der Filme. Mhm. Ja. Aber eben, also die werden damit nicht aufhören, solange das finanziell so aussieht, glaube ich. Das weiß ich nicht, also die, es gab wohl, ich habe so ein bisschen versucht da zu recherchieren, was da so drum ging, weil ich das eben so null auf dem Zettel habe mit dem ganzen Franchise. Es gab dann wohl schon auch im Hauptcast so ein bisschen negative Stimmen mhm. im Hinblick auf dieses Spin-Off, weil sie jetzt gesagt haben, jetzt Dwayne Johnson sorgt dafür, dass der Fokus vom eigentlichen Franchise genommen wird und dann hat er wohl noch seinen Ausstieg angekündigt und also aus dem Hauptfranchise. Mhm. macht jetzt wohl noch einen zweiten Hobbs und Shaw und dann ist er aber irgendwie aus dem ganzen Franchise raus und da haben sich dann halt die anderen aus dem Hauptcast irgendwie beschwert und ja, keine Ahnung. Aber okay. ich meine, also wenn du so liest, eben, jetzt hast du schon gesagt, mit Brie Larson und Co. so was die sich da für Leute holen. Das ist krass. Aber ey, logisch. Also da, da würde jeder A-Lister natürlich machen die damit weil das ist ja es mega, ja auch, mega auch das ist halt auch das Ding und es geht ja auch um deinen eigenen Wert. Weißt mhm. du, weil wenn du in so einem Ding mitmachst, dann bist du mitverantwortlich für das ganze Geld, was da generiert wurde hm. und das steht dann halt auch in deiner Vita. Wie ja, viel? vor allen Dingen hast du deinen Fuß
1: dann so, was ja auch viele Schauspieler machen, du hast deinen Fuß in einem ganz anderen Genre, wo dich, wo dich vorher die Leute noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Weißt du, weil du hast ja viele... Ja, du, kriegst du kriegst jetzt, jetzt in so einem Fall Idris Elba oder so, klar. Ja, oder Brie ja. Larson oder so, bestes Beispiel, weißt du, die kriegt wahrscheinlich eine Menge Drehbucher naja, und Sachen. Also, ja, ja, aber die ist ja nicht so richtig in einem, in einem Action-Blockbuster, war die ja noch nicht unterwegs, oder?
0: Verwechsle ich jetzt Brie Larson wieder mit Captain Marvel oder ist Captain Marvel nicht Brie Larson? Captain Marvel ist Brie Larson. Ja, also und das ist für dich kein Action Blockbuster.
1: Das ist für mich kein Klass. Ja gut, jetzt hast du auch gesagt, das ist ein Sci-Fi-Film, aber für mich ist das für mich ist das eher so ein. Das sind für mich so zwei Paar Schuhe. Das ist so Marvel ist für mich so Comic Sci-Fi so. King ja, Kong zähle ich auch nicht. Ja, es
0: geht ja um die Zielgruppe. Das ist ja schon ähm, Pop Kommerzien. Popcorn, Popcorn Kino. Ja gut, -Kino. dann nehmen
1: wir dann nehmen wir Kirby. Ja. Vanessa yeah, Kirby hat zum klar. Beispiel nicht so viele kommerzielle Action-Popcorn-Dinge gemacht. Ja, nee, klar, für die ist das auf jeden Fall. Die ja. hat da dieses Geburtsdrama gemacht, so mit, mit Shia LaBeouf, so, mm. weißt du, und so eine Sachen. Oder ja, hat ja und so ein Period-Pieces und so. The Crown, genau, speziell eine der Hauptrollen. Ja. Und ähm, so hat sie hier natürlich auch eine, eine Zielgruppe, oder beziehungsweise zeigt, okay, ich kann ja auch so ein so Action-Vehikel
0: ja. ziehen. Aber es geht halt eben auch um diese Bankability. Und ich meine, wenn du dir mal anguckst auf so Portalen wie The Numbers und so, wenn es um die Leute geht, die das meiste Geld generiert haben, Mhm. natürlich sind das Leute, die in Blockbustern stattfinden. Ja, klar. Und deswegen ist so eine Nicole Kidman, die dreht ja eine Menge geile Sachen, aber natürlich ist dann Aquaman ihr erfolgreichster Film. Mhm. <lacht> Weil das halt so ein fucking äh, Popcorn-Film ist. Logisch. Und deswegen, also allein für den eigenen Marktwert ist es natürlich clever, auch bei so einem Film mitzumachen, dass das schauspielerisch dann nicht die Erfüllung ist. Mhm. Wobei, ich muss sagen, also Ach, siehst du, das habe ich jetzt. Ähm, ich hatte das gelesen, habe es mir aber nicht rausgeschrieben und jetzt schon wieder vergessen. Weil Vanessa Kirby hat wohl davor schon mal einen Film gemacht, wo sie viel kämpfen musste. Mhm. Und weil da wurde sie von einem gleichen Typen trainiert, das habe ich nur irgendwie in den Trail Effects gelesen. Weil hier muss sie schon auch wieder ordentlich abgehen und das macht sie gut, Alter. Mhm. Das ist krass. wirklich, also bewegt sich gut. Kauft man ja ab.
1: Ach so, bei Mission Impossible war die auch dabei. Ah, siehste, okay. war, ja, siehst du, okay genau dann
0: war, dann, dann war das der gleiche ähm, Stunt-Koordinator, der sie da vorbereitet hat. Ja, da muss sie ein bisschen austeilen, ja. richtig. Ja, siehst du, das kommt hin. Aber, ja, es, aber
1: es, die ist cool, also die ist so die sieht, nicht, die sieht halt nicht so gewöhnlich aus. Sie hat halt eine relativ markante Fresse, finde ich. Ja, so. und, und ist die ist vor allem, wirkt sie
0: wirkt sie auch nicht so beliebig austauschbar, wie jetzt irgendwie jede zweite, dritte Blonde bei Transformers. Eben, ja. Sondern die bringt halt was Eigenes mit, also dass du die auch eben als eigene Figur wahrnimmst und nicht nur so als Beiwerk. Und das macht sich schon gut, muss nee, man ja lassen.
1: Was ich ja komplett austauschbar finde, ist ja tatsächlich so diese jetzt Riege von diesen ähm, jüngeren Latino-Schauspielerinnen, wo du vorhin ja eine hattest, eine Ambulance. Die kannst du irgendwie... Ja, die ist ja auch dabei. Eben. Und die kannst du eben austauschen mit der aus West Side Story und so hin und her. Die sehen für mich irgendwie alle gleich aus. <lacht> das ist für mich so alles so diese 20-jährigen äh, Latinas, die irgendwie... Auf Insta ziemlich groß sind und dann eine Fanbase mitbringen und machen jetzt halt in diesem Blockbuster mit. So Zählst aber.
0: du eine Anna der Armaster auch mit rein?
1: Ah, weiß ich nicht.
0: Weil, also ganz ehrlich, also optisch ist es nicht weit von Exa Gonzales zu Anna der Armas. Ne, die sind und, alle super äh, hübsch, also
1: nicht, dass du mich da falsch verstehst, das auf jeden
0: Fall. Aber nee, nee, aber ich weiß, was du meinst. Schauspielerisch? Ja, gut, das ist natürlich auch hier wieder, ne? Wie soll sie schauspielerisch hier was rausholen, wenn, du, wenn Helen Mirren hier nichts rausholen kann? Das ist halt, bringt der Film einfach nicht mit. Aber dann müssen sie auch erstmal die Rollen kriegen, dass man das denen, also dass die was zeigen können, schauspielerisch. Mhm. Das ist auch nochmal so ein Ding. Ja gut, wenn wir bei Anna der Arme sind, da
1: war ich bis jetzt auch nicht so super überzeugt. Also jetzt so schauspielerisch hat sie mich jetzt auch noch nicht umgehauen. Nee, eben, aber was
0: hat sie denn bisher gespielt, wo das überhaupt hätte passieren können? Knives Out. Ja, aber ich find, da war sie schon echt gut.
1: Ja, die war auch gut, aber keine Oscar-Rolle.
0: Nee, nee, eben. Aber ich glaube, bisher hatte sie halt auch noch keine Rolle, mhm. wo man sagen könnte, das hätte Oscar-Potenzial. Primär musste sie schön sein. Ja. Das können sie eigentlich alle ganz gut, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, soviel zu Hobson-Show.
1: You read about that, Schick. You read about that.
0: Dann sage ich jetzt mal was zu den Zahlen. Yep. 6,5 gibt es auf IMDb. Metascores bei 60. Mhm. Das hat mich wirklich ein bisschen überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Das ist gar nicht mal so scheiße. Passenderweise gibt es auf Rotten Tomatoes von der Kritik eine 6,1. Publikum ist auch hier wieder wahnsinnig euphorisch mit 4,4 von 5. Alter, das ist so geil. Letterboxd 2,8. Hm. Also alles recht ähnlich, ne, wie vorher. Ambulance. bei der waren sie, glaube ich, sogar bei 3,1 ja, auf Letterboxd, aber sonst ist das alles ziemlich ähnlich.
1: Ja, der Film hat auch jetzt das Potenzial, dass ich mich hier verhaue.
0: Na, tell me about it, oder? Herr Helge Schneider und so. Hm. Tja. Wonderful. You're a cryptic.
1: Ich bin am Schwanken, aber diesmal bin ich ehrlich gesagt nicht für die negative Variante, sondern ähm, ich sag nur 6. 5,5. Ach man, Alter.
0: Zieh's doch durch, ey. Einigen wir uns auf Unentschieden. Mal wieder. Mal wieder. 0,5 zu
2: 0,5. I immediately regret this decision. <lacht>
0: das kenn ich. <lacht> Vor allem zweimal
1: sage ich negative Variante. Und dann muss ich beim dritten Mal natürlich, um das Unentschieden zu schaffen, dö, dö. genau das andere nehmen. Okay, okay, it's a draw. Ja. <lacht> oh, fine, call it a tie. Call it a tie, dann bleiben wir beim 3-0. Ja. Unfassbar. Das bringe ich
0: jetzt über die Saison. Ja, ich merke schon, das ist der Plan. <lacht> <lacht> naja, gut. Ja, Mann, was meinst du, wie ich mich geärgert habe? Die ganze Zeit dachte ich sieben Punkte bei ihr geschneidert und dann sage ich aus irgendeinem Grund sieben halb. <lacht> Dabei war es das.
2: It was an obvious guess.
1: Aber du hast ja eine ordentliche Führung insofern, die... Äh die kann ja keiner nehmen, also insofern Das ah, ja. <lacht> Spoiler jetzt mal Alert, I'm gonna win. <lacht> ist, das so? ah, hab, ist das so? Ich meine, bei der kurzen, bin zuversichtlich. Bei der kurzen Saison ist ja sowieso so, ich muss mal gucken, ob da überhaupt noch rechnerisch was geht. Das sind so. doch jetzt schon irgendwie bei 8 von 12 oder so. Und ähm, oh, da sind die Support-Episoden mit drin. Hm. Gehen wir mal hier rein, gucken wir uns das mal an. ja. Okay. Das Punkteraten. Ja, sieht schlecht aus. Es war 9 von 12 tatsächlich. Die 9. von 12 Runden.
0: Das heißt, du kannst noch ausgleichen.
1: 10, 11, 12. Ich kann maximal ausgleichen, aber das Problem ist, da ist ja auch eine supporter episode mit bei. Das heißt, es sind nur zwei Reguläre und eine oh, Supporter. Das heißt,
0: den, das heißt, du kannst gar nicht mehr gewinnen? Ich kann gar nicht gewinnen. Ich kann
1: höchstens 3 zu 2 anschließen. Oh. Also was die regulären Episoden angeht, die gehen wieder an dich. Ja. Einmal echt eine kurze Saison aber bei den support episoden da steht es ja nach wie vor 0 zu 0.
2: <lacht>
1: Vielleicht mache ich da den entscheidenden Punkt in der letzten okay, Episode. Das okay. wird spannend. Ja gut, aber dann hat der ja doch gestimmt. Spoiler alert, I'm gonna win. Ja, in dem Fall. Was die regulären Episoden angeht, darf man dir schon mal gratulieren mit deinem 3 zu 0. Hast du ein Ziel gebracht. <lacht> nächste, nächste Punkte raten, eine Woche. Genau. <lacht> <lacht> Ihr dürft eine Woche tippen. Das Sieben Leute gerne. unentschieden. Super. right. Ja, hast du noch was? Wir haben am Anfang schon hier drauf hingewiesen, auf Supporter-Tum und auf Patreon und auf Steady und auf Das Bewegt bei Bannhausenbash und so. Dann ja. haben wir ja schon alles Administrative erledigt. Also.
0: Ich kann höchstens für deine aktuelle Niederlage noch den hier drücken.
2: I was expecting more of you. You're unskilled. Untrained. And unworthy. <lacht>
1: Wie wär's mit Fick dich. <lacht>